0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para discutir onde está localizada a tatuagem de mini-puff do Ronnie, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, joga uma velha professora pela porta e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 25º capítulo de Harry Potter e a do príncipe, a vidente entre ouvida. Os nossos episódios sempre levam em conta todos os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então se você não sabe qual desgraça está prestes a acontecer, não ouça. Eu sou a Larissa Andrioli, que estou sempre disposta a escutar a conversa dos outros, porque nasci fofoqueira, morrerei fofoqueira. E estou aqui com o Tamires Garcia, que está esparramada no chão, cercada de garrafas de xerez. Amiga, você tá bem? Você quer uma ajuda? Segura minha mão aqui.
1: Amiga, eu tô ótima, mas eu não sei onde que eu vou dropar essas garrafas aqui, pelo amor de Deus. Tem um potinho, tem algum estudante por aí que possa tem um levar vaso embora. um ali,
0: ó, joga ali, ó. Ah, deixa ali mesmo, né? Ninguém vai achar. E quem tá aqui também é Carol Lima, que eu vi dizer, anda se enroscando, feito me enguia por aí. Quem é essa outra enguia, Carol? Ih, menina, eu não tô sabendo também, não me avisa te... isso esqueceram de te convidar, Carol esqueceram, menina e colocaram seu nome na roda, isso que é um foda o problema da fofoca é esse quando a fofoca é feita sobre fatos uma coisa o problema é quando inventam.
2: É, aumenta, mas não inventa, né? O problema é fofoca inventada. Procura é. em guia para, para amizade sem interesse.
0: Com, com o interesse. <risos> Procura sem -se guia, falar com Carol. É, vocês não sabiam, <risos> ouvintes, mas esse é o novo anúncio fake da Casa Elefante. E hoje a gente vai falar sobre missões cumpridas, fofocas e lealdades. <risos> Mas antes, Carol, conta pra gente como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente.
2: Pra encontrar a gente nas redes sociais, somos em todas, arroba a casa E vocês podem também entrar no grupo do Telegram ou no servidor do Discord. Ou também mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. animagos.com.br. Lembrando que os feedbacks que vão pro Mac são só pelo Telegram com a hashtag feedback ou pelo e-mail, tá, pessoal? Pra vocês não correrem o risco de mandarem feedback e não ser lido lá no
0: Mac. E vocês também podem, além de mandar feedback, apoiar o Animagos e, consequentemente, a Casa Elefante, né? A partir de dois reais por mês, vocês podem se tornar nossos patrões. Mas se você não puder também ajudar com dois reais não tem problema. Você pode ajudar já divulgando a casa para os seus amigos, parentes, animais de estimação, etc. E os links tanto para as redes sociais, grupo, servidor do Discord e para os apoios estão aqui na descrição do episódio.
2: Você ajudam muito mandando biscoito também para alimentar nosso ego. Pode também.
0: Mas agora vamos à minha parte preferida do episódio. Se bem que eu não gosto de não participar também, não, porque eu, eu sempre sinto que eu fui injusta na minha decisão. Ah, você é essa
2: então tá apenas certo esse sentimento. <risos>
0: Gente, eu não tô entendendo. Mas é, é ambíguo, porque é divertido
1: só até esse momento. Quando você é participante, é não é divertido em momento nenhum. Mas quando você tá ouvindo, é só... Ah, é verdade, nós temos que julgar, gente, esqueci essa parte. Mas
0: enfim, vou aqui, estou aqui para a diversão dos demais, é o que importa. A gente vai então para o nosso duelo de resumos, onde os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana, e o vencedor vai ganhar o direito de escolher qual tema vai começar a discussão do episódio. Então a gente vai jogar um dado para decidir quem escolhe quem começa. Carol, você quer para ou ímpar? Eu quero ímpar. E deu ímpar. Então, Carol, você vai querer começar o resumo ou vai dar essa honra para a Thames?
2: Geralmente eu prefiro me livrar logo, mas eu vou deixar a Tamiris começar dessa vez, porque eu já tô 100% assim, desacreditada que eu, <risos> <risos> que eu posso ganhar, porque assim, Tamis é um faro muito duro, entendeu?
1: Eu acho injusto, porque eu apenas, eu dependo da compadecência das pessoas comigo. <risos>
0: Se elas têm, bem. Se não, não. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É isso, Thames. É, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E né? capítulo que é mesmo?
2: Gravidente, <risos> tá? Olha okay, aí, já, olha, já começamos
0: bem. Então, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo A Vidente Entre Ouvida em 3, 2, 1, vai. Tá
1: o Harry tá lá conversando com o Rony e Hermione mas eu não lembro direito do que que era eles estão falando de umas coisas eu sei que daí a Hermione falou viu, eu achei a menina prince aqui e o Harry falou assim nossa, mas tipo, nada a ver com nada aqui com essa louca e tal e aí o Harry recebe um brilhante do Dumbledore e fala Harry vem aqui, o Harry vai indo pra lá, só que aí eu acho que é no caminho, né? Que daí ele acha o negócio. Não, o, a a a, a Sibylla voa, tchum! E aí ele fala assim: Meu Deus, e
0: acabou. É que a Sibylla voa, É que a Sibylla voa, a <risos> <risos> Ah, maravilhoso, maravilhoso. <risos> Obrigada, Tommy. Ai, foi um prazer.
1: Muito bom. É, eu nem tava tão nervosa no começo, só não lembrava mesmo. Ah, então
2: agora... <risos> Ai, peraí. Deixa eu me recompor, peraí. <risos> eu ainda tô com a imagem mental. <risos> tá, vamos lá.
0: Carol Lima, você vai tentar desbancar Tamires Garcia fazendo um resumo de até 30 segundos do capítulo A Vidente em 3, 2, 1, vai. O Diplomar de Hogwarts está com tudo, não se fala em outra coisa a não ser no casal
2: sensação, né? Rony e Gina Rini. É, ele, o Harry fica lá pensando nas muitas horas felizes que eles passam na beira do lago E depois ele vai estar conversando com o Rony Hermione, e Hermione Aí chega o maravilhoso do Jaquito, entrega a cartinha do Dumbledore é, No caminho ele encontra a Sibila, ela, ela voa E eles vão pra sala do Dumbledore, ela conta pra ele a, a treta, né, do, do Snape E aí chegam lá no, no escritório, o Harry grita com o Dumbledore E eles vão se mora pra... E acabou! Eita. <risos> bacana é que
0: Sibila voando é o ponto alto do capítulo esquece <risos> tudo o resto Snape ouviu a profecia? Foda as duas
1: perderam muito tempo em coisas que não tinham nada de importante mas Sibila voando <risos> apareceu.
2: apareceu é porque amiga, o seu resumo foi tão bom que eu não tinha como fazer a referência no meu, entendeu? eu acho que Agradeço, amiga.
0: a gente sabe quem ganhou esse resumo, né? <risos> Mas assim, eu queria fazer uma nota específica sobre o resumo da Carol, e que ela falou que o novo casal de Hogwarts é Rony e Gina.
2: <risos> Meu Deus! <risos> Amiga. Nossa, eu não peguei essa! Eu, eu também não, não, eu não percebi.
0: Amiga, sim, é bom, eu, eu acredito que eu tenha ouvido isso mesmo. Eu achei um pouco complicado, considerando a história que a gente tem tido no Telegram de discutir pegação entre primos, que dirá entre irmãos. Então, achei um tópico sensível, achei gatilho, <risos> né? acho que vamos, vamos deixar isso É melhor quieto. a gente
1: deixar este tabu parar lá.
0: Eu tô lendo é. muito Game of Thrones, menina,
2: me contaminei. É, né? é, é
0: Mas então, acho que essa vitória é da Thames, porque ela ofereceu pra gente essa imagem maravilhosa. Da Sibila voando. <risos> ah, eu queria agradecer a minha mãe meu pai e mandar um beijo pra você e pra Sasha. Pra quem? <risos> Agora tem que mandar um beijo pra Marlene também. A Marlene ah, tá ouvindo a gente. Beijo, Marlene. A escola está empolvorosa com o novo casal grifinório, mas Harry está feliz em ser assunto de uma fofoca positiva para variar. Ao receber uma mensagem de Dumbledore, ele vai até a sala do diretor, mas no caminho encontra Trelawney, que está indignada por ter sido jogada para fora da sala
2: precínica. <risos> Olha, eu acho que você deveria mudar isso aí de ter sido voada. Para fora da sala precisa.
0: <risos> que está indignada por ter sido voada para fora da sala precisa. Ela conta a Harry que ouviu uma pessoa comemorando, o que imediatamente o deixa em alerta. Mas ele é surpreendido quando ela comenta casualmente que sua entrevista de emprego foi interrompida por Snape, o que significa que foi ele quem ouviu a profecia sobre Harry e informou a Voldemort. Harry confronta Dumbledore que hesita em falar mais sobre o assunto, apenas garantindo que Snape se arrependeu profundamente e que confia nele. Cortando o assunto... Muito grosso, inclusive... O diretor convoca Harry para uma missão... Ir atrás de Horcrux. Então vamos lá, Thames... Por onde você gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje?
1: Eu normalmente gosto de começar do começo por motivos de coesão... Uhum. Mas eu, eu acho que a gente pode passar para a parte em que eles começam a falar... Eu acho que a parte, uma das partes que não é ainda o ponto alto do capítulo, mas é bem legal... Que é quando eles falam da Eileen Prince. Porque não é a Sibila voando, uhum. né? Aí não é um ponto alto. <risos> não é. <risos> Exato, gente. Não chega no clímax ainda que é voar com a professora. Mas a gente pode falar de Eileen Prince. E aí, assim... Inicialmente, a gente tem a Emilia, então trazendo essa informação da Eileen Prince... Porque ela tá incomodada, né, ainda, ela ainda tá investigando, querendo saber quem que é que está desbancando
0: ela nas aulas de poções. Hum. E aí eles começam a discutir sobre esse assunto, né. Mas assim, agora a Hermione tá incomodada não só por causa da coisa de poção, mas porque, né, o Harry quase matou o Draco, é, né. Então tá com a, bastante razão aquele, esse, esse incômodo pequeno aí. pequeno percalço
1: aí um também. pequeno percalço. Detalhe. <risos> detalhes, detalhes de Detalhe. Detalhe, Mas aqui a questão é essa: ela tá encucada com isso já há muito tempo e agora ela finalmente achou alguma informação que pode ser útil, né? Sim. E
2: ela tá bem aberta, né, para as possibilidades de quem pode ser, né? Já Harry tá, tá nesse, nessa pira que é um cara, porque é um cara e ele sabe que o, as tripas dele contaram pra ele, né? Ela uhum. acredita que pode não ser um, um cara e vai mostrar um recorte de jornal, né, que vai justamente falar sobre a Island Prince e o que poderia explicar, né, o nome príncipe mestiço. E ela, assim, tá certa estando
0: errada, né? É muito engraçado. Sim. A dedução dela de que príncipe não vem de um título, né, necessariamente. De nobreza, tá né? Tá certa. De nobreza, exatamente, tá certa. É um sobrenome. E ela vai justamente na pista certa, na né? <risos> e na pessoa que hum. e na poderia pessoa, levar assim, ela tipo, ao resto, né? Não é a pessoa certa, mas é o mais próximo que ela chegaria disso, né? Só que, ainda assim, ela tá
2: errada. O pior é que nem é o mais próximo que ela chegaria. Porque se ela tivesse investido um pouquinho mais nesse doxing dela... Como ela vai investir mais pro fim do livro, né? Ela achou o jornal que tem o casamento da Ellen Prince com o Snape trouxa. E aí ela mata, né? É. Uhum. Mas, então,
1: uma dúvida que acabou de me ocorrer e eu não sei se existe em algum lugar. Então, o nome completo do Snape é Severo Prince Snape? Então, não sabemos... Pode ser que Prince seja o nome do meio dele. Eles nunca revelam, né? É, só que é assim, mas não
2: necessariamente o nome do, do meio... Na verdade é sobre o sobrenome da
1: mãe, né? Não necessariamente. Às vezes é outro nome que nem o Harry. É Harry James é. Potter. Mas às vezes ele usa justamente porque é nome dele. E como é nome do meio ninguém sabe. Ele usa Príncipe Mestiço então, porque é nome dele.
0: eu, eu acho que não é... Porque. Ai, enfim. Eu acho que. Pode, amiga, ele não pode tem começar. Um do, do meio. Dissertações sobre Snape. Eu posso? É porque a gente tem quanto tempo de gravação? <risos> Nem meia hora. <risos> não, é porque, assim, a gente não tem nenhuma informação de que ele tenha um segundo nome, seja outro sobrenome ou um segundo nome, né? Não existe nenhuma informação mesmo, assim. Em todos os lugares ele tá como só o Severo Snape. Então, eu acho muito possível que não seja, de fato, que isso não faça parte do nome dele, porque não é muito comum mesmo. Normalmente, se tem realmente é um segundo nome. Mas ele pode só não ter, assim. Mas uma coisa que eu acho... Que isso aqui é fonte vozes das fanfics. Mas que é uma coisa que eu acho muito interessante. É que, na verdade, o segundo nome dele poderia ser Severus. E que talvez o primeiro nome dele fosse um nome bem trouxa, assim. Sabe? Tipo, bem comum. Bento. Bento. <risos> mas eu acho muito possível, assim. Que ele tivesse, tipo, um nome que fosse o nome que ele... Tipo, que o pai Sincero. dele deu, que era um nome bem básico, assim, comum e tal, que passaria despercebido. E que Severo seria, tipo, uma referência a talvez alguém da família dele, da família da mãe dele e tal. E que ele adota isso porque, tipo, traz ele pra mais perto da magia, assim, como ele adota o Prince, que é a a, a pessoa mágica da família dele, né? De, é bruxa dele, isso. Ah,
1: eu acho mais improvável, porque apagar o primeiro nome é mais difícil, né? Assim. É,
0: então, assim, isso é 100% fanfic, assim. Porque na memória dele, que ele é selecionado, né? Pelo chapéu seletor, é, a Minerva só fala Severo Snape. É, então, assim, Snape poderia até ser que, de, eventualmente, ele conseguisse apagar o primeiro nome, mas não no primeiro dia de escola com a professora, né? É, sim. É muito difícil apagar o primeiro nome. I tried. É. <risos> e justamente o fato dela falar a Severo Snape só, acho que a gente pode talvez é, assumir que ou ele tem um segundo nome aleatório, assim ou ele não tem porque eu acho que assim, como essa memória específica foi escrita depois desse livro, talvez a, a Rowling incluísse, se ele tivesse sabe, talvez faria sentido pra ela colocar ali, marcar ali
1: ah, pode ser, mas agora, agora é Red Cannon agora eu acho que ele tem, na minha mente Bento Severino... Snape.
0: Bento Severo Prince Snape. Esse ah, nome? agora virou princesa, né? Com esse nome aí. <risos> <risos> Mas uma coisa que a Hermione vai lembrar aí, né? Porque eles estão nessa discussão sobre... Ah, porque príncipe, não sei o quê. E ela fala, não, porque, ó... Prince, esse sobrenome aqui e tal. Ela vai lembrar que não existe realeza bruxa, né? Tipo, não existe príncipe, princesa, rei, rainha, bruxa. O que é muito curioso, né? Porque, assim... No Reino Unido, já seria... Bem, sei lá, faria sentido ter Já que é um, um país que tem Realeza trouxa Até hoje Até hoje, 2023 Pleno 2023 Um <risos> ano de nosso senhor <risos> Mas ao mesmo tempo ela afirma com tanta certeza Sendo que assim, pode ser que não exista lá Mas talvez exista em outros países, né E poderia muito bem ser alguém Algum estrangeiro, né Tipo, que foi estudar em Hogwarts tal, e
1: tal ah, Poderia, mas o que O que dá a entender, eu acho é que as estruturas de poder do mundo bruxo foram se formando de outras formas, e uhum. justamente como sempre, como é muito antiga essa questão da pureza de sangue, o título de pureza equivalia ao título de realeza no mundo trouxa, sabe? Não era necessariamente é. um governante, mas era um, uma pessoa... Sinal de,
2: sinal de nobreza, né? É, da, a, da nobreza bruxa eram os bruxos por sangue. Esse advento da, do intercambista em Hogwarts é uma coisa que essa eu tenho a palavra é proibida em
0: do podcast,
2: né? <risos> Um beijo pro
0: nosso editor. <risos>
2: É uma coisa que ficou muito mais forte depois que acabou de fato o Harry Potter, até com, com as outras mídias, eu, eu sinto, do que na própria história. Ao longo dos livros a gente não vê nenhum, nenhum intercambista, a gente tem, é, é, de fora mesmo, estudando em Hogwarts. A gente tem aquela menção bem breve, né, do Bill, eu acho, falando com uma, uma, uma bruxa brasileira e tal, e ele falou uhum. de ir pra outra escola. Mas não é, não é uma coisa que acontece tanto nos livros e tal. E, e assim, o lançamento do, do Hogwarts Legacy, eu acho que deixou isso mais forte ainda, né? Do, do intercambista chegando na escola, a pessoa chega até no quinto ano e tal.
0: É, eu acho que assim, quando eu penso que poderia ser um, alguém, algum estrangeiro, eu não penso nem necessariamente um intercambista, mas eu penso talvez na relação que a gente tem, na coisa que a gente tem do... Do Draco falando que a mãe dele queria que ele estudasse em Dumb Strang. Uhum. Então, nesse caso, não seria um intercambista. Seria só uma pessoa de fora do país que fez todo o seu, todo o seu estudo em Hogwarts, entendeu? Uhum. Poderia, talvez, acontecer algo do tipo, assim. Mas, realmente, uhum. a gente tem essa menção. Mas a gente não tem nenhum exemplo ao longo dos livros que, que confirme que isso é uma coisa que acontece, assim. Talvez, não, eu assim... até acho que é uma coisa que acontece assim, mas a gente só não vê. Talvez seja mais fácil uma coisa de se fazer, tipo, em outras escolas. E talvez o Hogwarts seja um lugar um pouco mais fechado para isso também. É, uma coisa que é super provável também é a própria
2: Rowling não querer... Se mexer nesse vespeiro de, de família real, é, até porque é um tópico sensível, né? E a própria, a própria realeza britânica, ela é muito ligada com a igreja, né? É, antes do, do Henrique VIII, com a igreja católica mesmo. E depois eles vão criar e ser chefes da igreja anglicana, né? Então, assim, eu acho super compreensível, é, numa análise mais meta, né?
0: Narrativa, que não, não se tenha... Uma representação dessa. É, faz sentido. Uma coisa interessante que a Hermione fala, né, é que, tipo assim, ela tá lá pesquisando a Eileen Prince, aí ela fala, não, o próximo lugar que eu vou olhar <risos> é nas premiações de poções e tal. E aí eu fiquei pensando assim, né, tipo, será que o Snape tem alguma? Porque eu acho que não, tadinho. Se ele não teve, foi porque, não, porque ele não quis. Entendi, então agora não, a gente mas... tá assim.
1: <risos> Depois que eu virei conservadia, eu acredito em meritocracia também. Eu não acho que ele ligasse pra isso. Sinceramente. Eu, na verdade, eu não acho que não tenha. Eu acho bem possível que ele participasse que ele tivesse sim. Ele só não... Hoje, não tem muito que ele falar, sabe? Mas faz sentido ter. Eu acho que ele encontraria se É, tivesse. não. Faz, faz todo
0: sentido ter. -me. É porque, assim, por que eu acho que ele não tem? Porque eu fico pensando, apesar do Slugger demonstrar uma certa familiaridade com ele ali e tal, por ele ser sido aluno dele, a gente não tem nenhum indício de que ele estivesse no, no clube do Slugger, né? Ah, provavelmente não tava. Inclusive, porque o clube do Slugorn então, tem tem nada a é. ver com
1: poções.
0: Tem, também. Não, hum. assim, ele, ele faria sentido se ele, tipo, visse o talento do Snape e resolvesse convidar ele. Mas eu acho que o Slugorn a gente sabe que não tem só a ver com isso, né? Acho que ele, uhum. ele tem a ver com, tipo assim, aonde esse talento pode te levar. Exatamente. E... E aí eu acho que ele olha pro Snape... Ele poderia sim olhar pro Snape e ver uma pessoa muito talentosa... Mas eu, achava que ele, eu acho que ele não olhava pro Snape... Enxergava alguém que poderia ir longe... Pelo tipo de pessoa que o Snape era... Então eu não imagino ele chamando o Snape pro, Slug, pro Clube do Slam... Por causa não disso... Não, só assim, isso... Tá? O que
1: eu quis dizer é que não tem muito a ver com poções... No sentido de que é um, é um, um grupo... E vou, vou tentar colocar... Porque não é exatamente de... É de, politica, é de politicagem... É um grupo que é sim. pra pessoas... Interagirem socialmente. Fazer networking. Fazer networking, exatamente. Então, assim, o tem que a ver é com o poções. é o clube do slogan, se não um grande LinkedIn, bruxa? É uma grande maçonaria, exatamente. E aí, assim, o, o ponto é que eu acho que o Snape não tem trato social. Então, não tem só a uhum. ver com a, os talentos que a pessoa tem na sala de aula. Por isso que eu falei que não tem a ver com poções. É claro que o Slugorn percebe isso durante uhum. as aulas dele. Mas, às vezes, os alunos são talentosos em outras matérias, em outras coisas. E o ponto tinha a ver com socialização. Mesmo que ele fosse chamado, Sim. o Snape até não participaria, eu acho, sabe? Eu acho que não faz sentido nenhum com a personalidade dele. É, eu acho entrar. que não faria
0: sentido pra ele. Ou talvez até, assim, ele iria em uma, um encontro. E ou ele não ia voltar, ou o Slugorn ia, tipo assim... Não, esse menino não, não devia estar aqui, não. Tá achado. Não vou convidar mais. Meio é. isso. É, não
2: sei. Eu tenho minhas dúvidas, porque em alguma parte do livro eles falam que, tipo... Ah, se o Slug batesse os olhos na no livro do, do príncipe, ele, ele ia reconhecer a caligrafia do Snape, sabe? Eu acho que simplesmente essa, esse negócio de prêmios em poções só não é explorado mesmo porque não era hora de Hermione descobrir pro bem da narrativa uhum. quem era o príncipe Muito mestiço, conveniente.
0: Sabe? sim é, acho que agora talvez a gente possa... Usar essa questão dos prêmios em poções... Pra meio que confirmar a questão do nome, assim... Porque, assim... Vamos partir do princípio de que o Snape tenha prêmios em poções... É, assim que a Hermione chegasse nas premiações... E ele, e se ele tivesse o nome completo... Severo Prince Snape... Ela veria... Então, assim... Das duas, uma. Ou ele tem prêmios... Já presumimos,
1: então, que é um nome completo.
0: Não, então, aí das duas, uma. Ou ele tem o um nome completo, mas não tem prêmio de poções. Ou ele não tem o um nome completo, mas tem prêmio de poções. Então, é. assim, em, nos dois casos, é. a Hermione não consegue che fazer esse link. Ela vai fazer o link pelo casamento da Aileen com o pai do Snape... E não por ver o nome dele em algum lugar. Não, mas isso
1: faz sentido, então. Porque ele realmente, provavelmente, teria o nome completo. E ela deve ter olhado e viu lá. Severus Snape com prêmios em poções. E pensou, ok, o Snape tem prêmios em poções. Não dá pra você fazer o link. É, foda-se, né? né? É, foda-se.
2: Uhum. <risos> mas ela nunca mais menciona isso de novo, né? Então a gente não tem como saber. É. Agora, uma, uma coisa que ela menciona e muito é o incômodo dela, né? Com a atenção e a glória que o Harry tem recebido Sim. em poções, né? E as pessoas ficam insistindo que é porque ele tá indo melhor que ela. Mas, assim, eu discordo e discordo muito. Por quê? <risos> no terceiro ano, a gente vê ela super se desesperando numa, numa prova de defesa contra os artes das trevas, né? E ela não tira a nota máxima. E o Harry tira a nota máxima. E ela não fica chateada por isso. Uhum. É, ela não tá chateada porque tem uma pessoa melhor do que ela. Ela tá chateada porque tem uma pessoa que tá roubando o talento de outra pessoa e essa pessoa tá ganhando todo o destaque da turma, né? E ela tá uhum. se esforçando e não tá indo bem como ela costumava ir nos outros anos. E além disso, tem essa pessoa roubando e, e ganhando mais, mais estrelinha na testa, né? Eu
0: acho que tem duas questões aí, eu concordo com o que você falou. Porque eu imagino a Hermione, assim, acho que pelo que a gente vê é, dela nos livros, acho que a gente dá para deduzir que se tivesse alguém batendo de frente com ela em talento, capacidade, habilidade, uma disciplina, ela não encararia isso como uma ofensa, ela encararia como uma competição. E no nível, no, na forma mais é, positiva da palavra mesmo, de tipo assim oh. é um desafio, tipo, eu quero uhum. não tipo assim, ah, eu quero que essa pessoa se foda, mas tipo assim pô, fulano tá indo melhor que eu eu preciso ir melhor que o fulano, ah, fulano foi melhor ah, Tipo,
1: aquela... Atiçar aquela competitividade de te motivar, né?
0: Exatamente.
2: Não, e assim, e a, e a experiência que a gente tem com ela... Usando o Defesa contra as Exército das Trevas... De novo, como exemplo... Ela vai pegar aquela pessoa que é melhor do que ela... E ela vai tentar aprender com essa pessoa... Que é justamente o que ela faz na, na armada, Mas sabe?
1: então... Eu ainda fico pensando... Se não seria um pouco mais saudável da parte dela... Fazer exatamente isso com o Livro do Príncipe... Assim, nossa, peraí, tem umas dicas aqui... Por que não dar uma olhada... O que deixa ela puta é justamente o Harry ganhar méritos por isso. Ela, Sim, não, ela nem chega é. com uma possibilidade de aprendizado. Ela já fica já ultrajada. E aí, eu acho
2: que ela, assim, tá, tá deixando o orgulho falar mais alto. Mas é porque ela não sabe de onde aquilo veio, né? Eu, é. eu super entendo. Tipo, tu não sabe de onde veio isso. Ah, tu não sabe quem foi que escreveu. Bem, mas
1: quem nunca pegou livro na biblioteca que tinha um monte de anotações? E as anotações eram mó legais. E você vai Ai, acompanhando meu. e... <risos> <risos> sabe, a pessoa que mora na biblioteca nunca viu um livro
0: rabiscado eu acho que o, o problema dela com isso é que a gente volta num tópico que a gente discutiu há algum tempo atrás, acho que na primeira aula de poções é, desse livro, mas que é essa questão de que Hermione, ela é uma, uma bruxa muito inteligente muito talentosa, mas ela tem uma cabeça muito fechada para certas coisas. A forma de aprendizado dela é muito... Metódica. Metódica. É muito tradicional, né? Uhum. De tipo, senta a bunda, estuda, lê o livro e tal. E ela não confia em coisas, em aprendizados que vêm. E ela vai... Desconstruindo isso aos poucos, né? Mas, assim, ela não confia em coisas que venham de uma fonte não confiável. Então, assim, Pontes se ela olha para esse... né? É, então. Fontes se... desconfiáveis. É. <risos> Então, se ela olha pra esse livro e vê essas informações, e aí agora, principalmente, com essa coisa do Sextum Sempre e tal, ela não que vai... Confirmou, né? confirmou que confirmou, né? Que confirmou esse suspeito é, dela. É, tipo assim, ela já tava desconfiada. Aí, de repente, tem esse, esse feitiço que, tipo, quase matou alguém. Ela não vai confiar nesse livro. Então, assim, é, talvez se esses conhecimentos tivessem chegado pra ela de outra forma, como é o caso, como chega pra ela nas aulas do Snape, né? Que ela não sabe, mas, na verdade, ela tá estudando... É, justamente as, as, as informações, informações de margem de página, né? Aham, <risos> uhum, uhum. Ela encarreira ela é de outra forma. Por que, que ela não questiona o fato de que o Snape não usa livro? Porque ele é uma figura de autoridade. E para ela, isso é basta. Isso basta, isso é o suficiente. É um professor, eu posso gostar ou não dele, não importa, mas ele é um professor em posição de autoridade, ele está ensinando e está funcionando. Então, ela não vai questionar isso. Ela questiona o livro porque ela não, não acredita que seja uma coisa realmente é, confiável. E,
2: gente, e temos o diário de Tom Riddle aí como experiência prévia, né? Então, Sim. eu acho apenas justo que ela tenha essa postura, essa postura em relação a esse livro. Sabe?
0: É, meio gato escaldado, né? E eu acho que essa coisa da Hermione... Acho que tem uma outra camada, que é o fato de que, assim... Ela tá incomodada não só porque o Harry tá... Indo melhor que ela sem o mérito de ser melhor que ela de fato, né? Ele tá tipo usando os talentos de outra pessoa que ela nem sabe quem é. Mas eu acho que uma coisa que tá incomodando profundamente ela também e que meio que acumula nisso aí, é o fato de que ela não está indo tão bem. Porque não Sim. é tipo assim, ah, ela fez uma poção qua quase perfeita e o Harry fez uma perfeita. Ela não tá conseguindo render. E ela não tá conseguindo render. Por quê? Porque ela costumava usar as instruções do príncipe. E agora <risos> não mais. Agora ela tem que seguir o livro, que é um livro claramente desatualizado. Claramente, tipo, que não tem receitas que de fato que é, funcionem. Tanto que ele foi aprimorado. E aí, isso tá incomodando uhum. muito ela. Isso tá sendo muito frustrante. Porque não é só, tipo assim, ah, o Harry tá indo melhor que eu. É tipo, eu não tô indo bem. E por que que eu não uhum. tô indo bem? Se eu continuo fazendo tudo que eu fazia. Só que ela não percebe que ela não tá fazendo tudo que ela fazia.
1: Ela não sabe, e esse é um link bem legal de fazer, né? Ela não sabe que justamente ela seguia antes as próprias instruções do livro.
2: Sim. Muito legal esse link. É, eu, acho, eu acho isso muito complicado, porque é mais uma conveniência para a linha da história do príncipe funcionar, porque, tipo, ela fez uma fucking poção polissuco no segundo ano, sabe? Sim. Ela fez uma poção que demora, tipo, um mês pra ficar pronta, nas aulas do... Sim, mas aqui
1: é sempre vai depender de qual receita você tá usando.
0: Eu acho que o problema não, sim, específico certeza. aqui é esse livro, entendeu? Tipo assim, não é que a Hermione não é capaz, não é que a Hermione só consegue fazer as, instru... fazer as poções com as instruções do exemplo. Mas é que esse livro em específico é um livro muito desatualizado e muito ruim. E
1: faz sentido do ser dentro do contexto, porque o não é um professor que não dá aula desde que o Snape começou, então há 13 anos sei lá, e aí então ele vai usar o livro super antigo e às vezes desatualizado mesmo faz sentido. Não, e quando
0: você pega quando ele, o Harry vai tentar descobrir quem é ele pensa, ah, será que é meu pai? ele olha a data do livro e o livro é tipo de 50 anos, muito anos muito atrás, alto. sabe uhum. então assim, já era um livro velho na época que o Snape pegou aí o Slugger não tá usando esse livro ainda é, a questão não é questionar a, não é associar o sucesso da Hermione ao Snape mas especificamente ne, nesse, nesse currículo entendeu? Tanto que um o quando... sucesso ao livro, né?
1: sim, a, a dar o mérito da capacidade que o Snape tem pra poções né? que é a única coisa sim. que ele tem de legal
0: tanto que. Não podia, desculpa, né, amiga? Desculpa, eu, dá, eu tô precisando dar uma
1: afinetada, faz muito tempo que eu tô falando bem dele.
0: <risos> mas assim, tanto que quando ela pega o, a poção polissuco, por exemplo, que é uma poção extremamente complexa, super avançada, mas que tá em um outro livro, que provavelmente é um livro muito mais preciso na, nas receitas e tal, ela consegue fazer, ela faz bem, né? Só que aí ela chega numa disciplina, no, numa, num ano que, assim, o livro tá completamente em desacordo com o que eles deveriam fazer. E ela precisaria, nesse momento, justamente das instruções do EPE. Mas agora eu fiquei um pouco na
1: dúvida sobre... Porque o livro... Vocês lembram o nome do livro? É livro padrão Qual? de... Qual? Não, livro padrão de feitiços ou de feitiços? Esse aqui ou da é, Poção Vale Sul? A, a, estudos Avançados em Poções? Como que é o nome dele? Estudos Avançados
2: é. em Poções, é. Não é o
1: mesmo que eles usam padrão todo ano, né? Que nem o, o livro padrão não. de feitiços 1, 2, 3 e tal.
0: Não.
2: Eu não lembro se tem livro de poções. Então,
0: é, se ver. eu não me engano, no primeiro, li, no primeiro ano tem um livro lá no, na lista de material, mas... Em todas as aulas do Snape, ele sempre coloca as instruções no quadro. Não, eu
1: só queria lembrar se é meio que a mesma coleção, assim, que eles usam a mesma coleção todo ano, sabe? Que é meio padronizado. Ou sim. se... Porque eu lembro, sim, que o Snape sempre fala de instructions e bate na lousa. Então, tipo, é uma coisa que é característica da aula dele é dar as instruções na lousa. Eu só queria muito saber reizinho. se... Quer dizer, muito é. príncipezinho. só queria saber se o livro eles estão usando o mesmo há muitos anos também, mas eu não tenho certeza.
2: Não, é, não, não, não tem. É, o que tem é o de ervas e, e fungos. Hum. Ah, tem o Bebidas e Poções Mágicas.
0: E provavelmente era um, um livro que ele usava, tipo assim, pra ensaios, né? Tipo, que ele vive mandando eles fazerem redação sobre o. coisa. e até é pra coisa. eles descobrirem
2: as propriedades
0: de cada coisa, né? Eles Sim. têm que descobrir o que cada item da poção Sim. faz. Mas o preparo em si, ele dá a própria receita, né? Mas antes disso tudo, antes de eles terem essa discussão sobre o príncipe, eles estão lá conversando na sala comunal. Por quê? Porque Hogwarts está em polvorosa. Porque tem um novo casal na área. Não se fala de outra coisa no Giga. Todo mundo foi para pedir um tuque e conversar. Nossa... A gente ah. sempre acha novas formas de denunciar a nossa idade, mas essa foi.
1: <risos> gente, como
0: assim os jovens não sabem mais o que é o Gigabyte? Uhum. Eu, hein? Como assim o que as pessoas da malhação agora fazem? Não sei, não tem mais malhação, não. Não tem mais malhação? Não, mas o Gigabyte acabou há muito tempo. Tem muitas temporadas que não tem Gigabyte. Mesmo quando ainda tinha malhação. Jovens de hoje em dia nunca saberão o que é a felicidade e tomar um suco no Giga. Nunca saberão. Mas é isso, não se fala de outra coisa, né? Porque tem esse casal Exatamente. novo aí. Exatamente,
1: nós. Nós temos um namoro, o um novo namoro, Rony e Gina. Não. E, gente, eu acho muito fofinho, porque daí, assim, o pra quem diz que não tem desenvolvimento no um relacionamento deles, esse momento é muito fofinho. Que eles começam a conversar, a conversa toda da tatuagem, eu acho muito
0: fofa. É muito engraçado. E
1: tem uma coisa de a gente passar a pensar sobre existirem tatuagens mágicas... Elas existem? Elas se mexem? De que se alimentam?
0: Pois é, né? Até quando a gente estava montando a pauta, o filho comentou que tem um livro chamado *School for Good and Evil* que tem uma menina que tem uma tatuagem de dragão e que esse dragão sai do corpo dela, toma forma e ataca os inimigos dela. E assim. Gente, que prático. Era um também. Muito legal. Mas assim, eu não não imagino que isso seria dessa forma em, em Harry Potter. Mas eu já vi em algumas fanfics e tal, o conceito de tipo da tatuagem se mover. Uhum, então, eu por também. Exemplo, sei lá, o Harry tatua um pomo de ouro e o pomo fica voando no ombro dele, sabe? Ah, isso seria muito legal. É um conceito que o pessoal explora muito bem na Chanfix, né? Sim. E que tem uma certa raiz ali até na própria ideia da marca negra, né? De ser uma, Sim. porque a marca negra ela nada mais é do que uma tatuagem pin... é... pintada, né, tipo
2: é, a gente não sabe, né? A gente não sabe se ela é pintada, né? Se ela é pintada, se ela é conjurada, se ela é enfeitiçada.
0: Não, a marca a negra tem
2: que saber é como um... ela é colocada lá. Supostamente é para ser um, um, uma tatuagem enfeitiçada, eu acho. Fica muito implícito para mim que é gravada a ferro, sabe? Como se fosse uma cicatriz. É. Tá, mas de todo jeito é uma cicatriz que ela apaga... Depois que o Voldemort desaparece e volta. Então ela seria enfeitiçada. Eu não sei se ela apaga. Eu acho que ela tipo diminui a intensidade dela. É, fica mais fininha, assim.
0: É, tem alguns momentos em que... Quando, quando o Voldemort é, encosta na, na marca negra, né? Ela fica... Ela fica vermelha, se eu não me engano. Não tem uma coisa assim... Quando ele vai é, chamar os comensais. Eu acho que ela
1: fica preta mesmo, não?
0: Não sei. Que eu lembro de alguma coisa, tipo assim, ah, porque ela ficou vermelho vivo, uma coisa assim. Mas enfim, de qualquer forma, ela, ela tem essa conexão com a proximidade e atividade do Voldemort, né? Sim, sim. sim.
2: A vivacidade dele, mas,
0: né, a questão é que ela não se mexe. Mas é que o
1: princípio que eu penso é do, do princípio das fotos, que daí se você faz um desenho, então, com a tinta hum, que você usa, verdade, por exemplo, né? pra fazer pintura, daí
0: você consegue fazer uma tatuagem que se mexa, sei lá, entendeu? É verdade. Agora, só é complexo se a tatuagem tiver, acabar com o mesmo princípio dos quadros, né? Porque já pensou, tipo, você tatuou um negócio lá e a tatuagem fica puta, porque, sei lá, <risos> ela queria fofocar com a amiga dela, <risos> <risos> É, mas aí
1: a tatuagem não fala, eu acho. Acho que ela só se mexe, que nem as fotos. Mas uhum. eu acho que seria possível, esse é o ponto. Você fizer uma tinta é, não, acho que seria possível. enfeitiçada, dá pra fazer? Sim.
0: Talvez não... Com a ideia do
1: filho de sair do corpo. Aí eu acho que já não dá.
0: É, acho que aí já, já é uma outra ideia. Mas é muito legal essa ideia de, tipo, da tatuagem se mover de alguma forma, né? Se transformar. Talvez alguma coisa até, tipo, parecida com aqueles anéis de humor, sabe? <risos> <risos> Jenunciando <Já> <sei risos> a idade mais uma vez.
2: Olha, trago informações. Diga, a marca negra, ela não fica vermelha, ela fica. Negra de verdade, tá? Hum, tá. No quarto livro, quando o Snape tá conversando com o Karkaroff, ele fala, olha, a marca negra não está tão nítida quanto estava há pouco mais de uma hora, quando ficou realmente negra. Mas assim, eu ainda pode vê la Ou seja, ela, ela muda de, de intensidade mesmo. Pode ser. Quando, justamente quando tá cicatrizando,
1: que tá bem forte, e aí ela vai ficando mais vermelho, aquele vermelho de quando é uma cicatriz mesmo. Não é um vermelho... Pode ser um vermelho vivo de quando você acabou de marcar, ou... Mais corzinha de pele, assim. É isso, a tatuagem. Mas, enfim, é isso,
0: assim, <risos> é? As tatuagens são legais de pensar. Por quê? Porque elas, elas surgem aí nesse assunto, nessa conversa, porque a Romilda vem queria saber se o Harry tinha mesmo um hipogrifo <risos> tatuado no peito. E aí, assim, <risos> é eu isso. amo que o Harry e a Gina acabaram de começar a namorar super conservadorizinhos. Né? Tipo, ai, vamos andar de mão dada. E ela acha que a, a Gina já viu ele sem camisa. Conservadores,
2: amiga. Né? O Harry fica lembrando de uma hora muito feliz que eles
0: passaram na beira do lago brincando de amarelinho. <risos> é verdade. O que será que foi feito na beira do lago, né, gente? O que acontece na beira do lago fica na, fica beira, na do beira do lago.
1: Gente, eu nunca tinha pensado em nada errado na beira do lago. Eu pensava ah, neles é. dois, entendeu? Com uma canga estendida <risos> Alô, fazendo tudo. um piquenique. Uhum eu me senti muito, muito besta quando vocês fizeram esse comentário é. eu falei, ué, o que aconteceu na beira do lago? eu não sei
0: a Lula lá vendo tudo de falar o que o Harry tava comendo nesse piquenique <risos> mas assim, a Gina pode estar tá aí toda livre, né, fazendo coisas no lago com o Harry, porém o Ronnie segue sendo o quê? um machista Machista! Rony well, segue sendo cancelado. Segue cancelado. Ele tá,
2: ele tá achando que ele que deu a benção, né? Pra eles lá meu Deus. É. ah,
0: eu deixei. Eu posso desdeixar. Ah, é. Eu ah. vou ficar esperando aqui, viu? É assim. Mas o bom é que a Gina não deita, né? Não deita. Não deita. Ela dá um lacre nele. Fala aqui. O que, que você pensa que é? Tá achando que você é quem? Pra me, me falar o que é que eu faço enquanto você tava aí se enrolando igual em guia. lá até uma semana atrás. <risos> É? Gente, essa frase é tão gráfica, né? <risos> e pior que era exatamente assim que eles estavam, né? Uh
2: -huh. Não precisava nem imaginar muita coisa. Nem deixavam muito pra imaginação. Não, não deixavam, menina. Não. 100% deselegantes.
1: Mas é isso. Eu gosto que nesse, nesse capítulo, ainda que vai ser um capítulo bem sério, que é quando vão começar realmente as... A, 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 a porra vai ficar séria, né? Do livro. Uhum. É, ainda tem esse momentinho, uma alhação. Pra acalmar os corações dos leitores. Dos leitouros.
0: Sim. <risos> eu adoro esses momentos de malhação desse livro, porque eu acho que a Rowling consegue fazer, colocar um equilíbrio muito legal, assim, entre tipo. Eles sabem que as coisas estão sérias, eles, eles estão cada vez mais preocupados com as coisas tal. Principalmente o Harry que tá tendo mais contato com o Dumbledore ali. As coisas estão com, ficando mais complexas. Mas eles seguem sendo adolescentes, vivendo coisas de Sim. adolescente. Adolescentes serão
2: adolescentes. Eu queria gostar mais, mas como eu não gosto de nenhum chip, eu fico meio. Ó,
0: nenhum, é, não, eu lá. também não gosto dos chips. Mas eu gosto de como ela coloca isso, sabe? Eu gosto do equilíbrio disso, assim. Tipo, eu gosto que existe isso e que não é um livro só dark só, tipo, tenso uhum. e tal eu gosto de como que ela lembra ainda que eles são adolescentes, e que tipo assim sim o Harry, ele tá preocupado com Voldemort, mas ele também tá preocupado com a menina que ele gosta e que tá namorando com outro, sabe uhum. seria inverossímil, então não exatamente tem, né? Porque, sim. Tipo,
2: eles, eles já demoraram para pra, tipo, acordar pra isso pros padrões de hoje em dia, né é, e aí, se não tivesse, ia ficar realmente
0: inverossímil. Mas, enfim, quando eles estão aí nessa conversa e tal, chega quem? Chega ele, o Jaquito. Jaquito! Lorena, manda um beijo pro Jaquito. Um grande beijo pro meu amado Jaquito. <risos> o Jaquito vai vir com uma mensagem do Dumbledore para o Harry. Falando que o Harry precisa ir pra sala dele. E aí o Harry vai lá, né? Pô, lógico, vamos ver o que é essa fofoca aí, né? Só que quando ele tá no caminho, ele andando lá, de repente ele escuta uma comoção e aí quando ele vê ele vê ninguém mais, ninguém menos do que Sibyla Trelawney sendo voada aliás, ele não vê ela ele não vê ela sendo voada né mas ela foi voada da sala ela, precisa ele vê ela
2: aterrissada, aterrissada depois de ser voada
0: exatamente eu não sei de onde vocês tiram esses bullying de onde será?
1: Mas, sim, o ponto é que, então, Sibylla Trelawney está passada, chocada, porque voada. ela foi... Voada. Voada. Porque ela foi tentar <risos> se desfazer de certos rumores que estavam falando
2: dela. Então, ela precisava de um hum. lugar para esconder esses rumores. Gente, e aí, eu queria que vocês imaginassem, só um momentinho, também. a coluna de fofoca de Hogwarts <risos> deve ser, assim, uma maravilha. Deve ser incrível. Né? <risos> Imagina imagino os blind items... Certa professora <risos> que usa óculos é morena. Anda procurando lugares para esconder seus bons drinks. <risos> Descubram quem é. Spotted.
1: <risos> Sibila Trelawney. <risos> Escondendo garrafas suspeitas. O Spotted Hogwarts. <risos> Queremos. Mas o ponto é que então ela foi Spotted e aí ela... Falou, gente, alguém lá dentro comemorando e eu tô aqui. Aí ficou tudo escuro e eu falei, o quê? E apareceu lá. E o Harry, que sabe o que tá acontecendo ali na sala, que ela tava tentando entrar e sabe o que que tá
2: rolando, falou, eita. É. Eita, é um, é um ótimo motivo, mas é uma ótima palavra. Mas uma coisa que me pegou nessa parte é que o Harry passou o ano todinho tentando entrar nessa sala. Enquanto o, o Draco tava lá dentro, mandou milhares de prompts pra, pra sala precisa e nenhum ela obedeceu. Mas a Sibila conseguiu entrar sem querer. Pra esconder os bons de ninguém. O que, que é dela. muito
1: interessante, porque aí quando a gente descobre de fato o que, que o Draco tava fazendo, a gente descobre por quê. Porque é nessa sala especificamente que está o Draco, a Sibila e o Diadema. Eles estão Sim. todos lá, porque o comando era... Eu preciso de uma sala para esconder alguma coisa.
0: E esse foi justamente o prompt que o Harry não tentou, né? Pois é. Acho que a questão é meio que essa, assim. Porque a sala precisa, ela não seria uma sala segura se qualquer pessoa pudesse chegar e falar assim, ah, eu quero saber o que, é que fulano tá fazendo aí. Uhum. Sabe? Tipo, ela não seria uma sala
1: segura. O que mostra bastante da da, da limitação do Harry, porque teimoso, né?
2: Ele é. não consegue entender o princípio básico da sala. Ah, mas eu acho complicado, porque ele, ele pede, tipo, a sala em que ele está. E eu acho que isso é um, um prompt válido sabe? Não, então, não
1: faz, porque justamente a sala, se você se você pediu pra sala pra você esconder
0: alguma coisa, a sala vai esconder pra você, não importa o que o Harry pedisse. A não ser que o Harry pedisse algo que não estava relacionado ao Draco. Exatamente. Tipo, quer esconder alguma coisa. Entendeu? Porque senão ela, ela falha com o próprio princípio dela naquele momento que é de esconder. Mas é porque
2: essa, essa hipótese de vocês anula a Sibila conseguir entrar. Depois. Não, porque a Cibela precisava esconder alguma coisa.
0: O problema não é duas pessoas entrarem na sala ao mesmo uhum. tempo. O problema é, a, a, primeiro, a sala só consegue se transformar em uma coisa de cada vez. Então, se o, Draco, se o Harry fosse lá, sem pensar em encontrar o Draco, mas pensasse, se ah, queria um lugar pra dormir. Não ia uhum. conseguir, porque já tinha alguém lá usando pra outra coisa. E segundo, os prompts que ele, dão, que ele dá são voltados pra encontrar alguém. Se a pessoa está dentro da sala, não faz sentido, porque senão poderia, por exemplo, é, o filtro. tá Seguindo alguém. E aí ele vira e fala... Eu quero saber onde que... Eu quero entrar na sala que o Harry está escondido. Isso deixaria de ser um, um esconderijo, entendeu? Inclusive,
1: quando o Harry consegue finalmente entrar na sala... É exatamente isso que ele está precisando. Ele precisa esconder o livro do príncipe.
2: Então ele entra Sim.
1: na mesma sala. Mas é
2: porque não tinha ninguém lá dentro,
1: né? Não tinha ninguém lá dentro. Mas era aquela sala. Tanto que... A sa... Eu acho que em algum momento da narrativa... eu não lembro qual... Aparece que eram corredores cheios de coisas de alunos que esconderam ao longo de muitos anos. Porque quando alguém precisa esconder alguma coisa, ela vira sempre aquela sala. Então, poderia uma outra pessoa que quisesse esconder alguma coisa, entrar junto com alguém que já está escondendo alguma coisa lá. Agora, eu quero uma sala de defesa contra as artes das trevas, aí ela vai virar outra. E aí tudo aquilo é, eu, eu, some.
2: Eu, eu tenho dificuldades com isso. Porque a desculpa que foi dada, tipo, uh, ao longo do livro todo é que, ah, sei lá, ele tava pedindo um lugar onde ele não pudesse ser detectado. Só que aí, se isso é verdade, então ela não conseguiria entrar mesmo querendo esconder coisa independente, sabe? Sei lá, só não faz muito sentido para mim, mas é, é sobre isso.
1: É, o que poderia, eu, eu entenderia que seria inconsistente, é virar sempre a mesma sala. Porque poderia você sempre achar uma sala vazia, colocar coisa lá e a coisa desaparece. Mas, de todo jeito, o que é criado é que é uma sala que por muitos anos os alunos usaram, toda vez que algum aluno fez esse mesmo comando, que é um comando que é bem coerente entre adolescentes, né, crianças e tal, Sim. você tá com um produto ali da, dos oncos e não sei o que, ai meu Deus, preciso esconder do filtro, passa pela sala precisa, joga lá dentro e vai embora. Então fica uma sala gigante lá, que toda vez que esse comando aparece, ela se materializa. Chega uma hora que ela tá cheia de quinquilharia, que os alunos nunca mais acham a sala, sabe é, assim?
2: Não só, não só os alunos, né? Mas é, a escola como um todo, porque tem, tem móvel lá, tem um monte de coisa. Pois hum, é, né? e aí justamente se você vai usar
1: e ela pode até virar outra coisa, você pensa, ah, eu usei essa sala aqui, mas acho que não era essa, sei lá, sabe? E aí as pessoas nunca mais acham que elas esconderam. Eu acho realmente muito genial esse conceito. Eu fico muito de cara toda vez que ele aparece. E, e justamente eles acharem depois o Diadema
0: lá, porque foi o mesmo lugar que o Rodo Amor eu fico, meu Deus, Sim.
1: isso faz tanto sentido! Não, é isso,
0: isso dela ser sempre a mesma sala, né? É um prompt geral, né? Tipo, precisa esconder alguma uhum. coisa. E aí ela dá sempre um lugar específico. Isso é muito massa. Eu acho muito legal. Mas enfim, a Sibila, ela entrou na sala pra tentar esconder as evidências do, dos boatos perversos, né? Boatos de alcoolismo, no caso. <risos> Mas ela chega lá e tem alguém,
2: né? É, não sei para que tanta vergonha. Se todo professor de Hogwarts tem problema ou com bebida ou com jogo. Eu acho que, né, todo ela tá ali na média. Não
0: só de Hogwarts.
2: <risos> tem
0: professores inclusive
2: que tem problema com
0: os dois. É. E aí ela chega lá e já tem alguém que ela não sabe quem é, mas ela identifica que pela voz seria um homem e as pessoas estavam comemorando, estava dando vivas. Né? Uhum. E aí a gente sabe, assim como o Harry deduz aí, que se trata do Menino Malfoy, uhum. que agora a gente já, já chama de Menino Malfoy porque ele já iniciou o arco de de passar do pano. <risos> não de redenção, mas a gente estabeleceu no último episódio que a partir do último episódio já está permitido, não é necessário caso você não queira, mas já está permitido começar a ter dó do Drago. <risos> Quem quiser, não vai, não vai sofrer bullying, pode ter. Eu ainda não tenho dó
1: mas eu acho perfeitamente plausível que ele esteja comemorando. Não necessariamente porque ele é um monstro e está comemorando que vai poder finalmente matar uma pessoa. Mas porque ele passou Sim. o ano fucking inteiro tentando fazer um negócio. Então você Sim. consegue, você comemora é uma reação natural, sabe? Acho Sim. que tudo bem.
2: Eu acho engraçado. Não engraçado, eu acho curioso ele comemorar. Porque é uma coisa que ele tá fazendo sobre... Ele tá sendo coagido a fazer. Tá sendo ameaçado a fazer. Ele não uhum. quer fazer... Eu não sei se alegria... É a emoção que eu acharia normal de encontrar, sabe? Tipo, tudo bem. Todas, todas as pessoas têm relações diferentes. Mas eu imagino se não fosse um negócio, tipo, um alívio muito incrível dele estar tá vendo que, poxa, pode ser que a, eu e a minha família a gente não
0: tome no nosso rabicó. Tem Mais do que a gente Eu acho tomando. que é alívio mesmo. Eu acho que é alívio. Eu acho que é... Assim, talvez um alívio que beire uma alegria, mas não uma alegria pela coisa em si, mas pela, pelo fato de que ele conseguiu. Fazer, é, eu né? acho
1: que a nota de alegria não está necessariamente relacionada com, com o que vai vir de consequência. Mas assim, sabe quando você está, sei lá, muito tempo tentando resolver um problema e aí você, ah, consegui aquela Sim. alegria que aparece quando você consegue que daí depois depois talvez venha o peso de Sim. o que que ele conseguiu
0: é uma coisa que eu fiquei pensando lá nesse capítulo que é uma coisa que a gente pode discutir mais profundamente no próprio capítulo da, da morte do Dumbledore mas que talvez caiba aqui por causa dessa questão né tipo ele tá feliz ele tá aliviado ele tá o que que é assim considerando o contexto que a gente tem do capítulo anterior em que ele tava lá chorando no banheiro e tal desesper não sei o que, até que ponto ele queria de fato completar essa tarefa, sabe, e tipo uhum. assim, como que assim, eu acho que quando ele recebeu essa tarefa, eu acho que ele encarou como uma coisa boa, de tipo assim, nossa, né, olha a responsa, olha só como que ele confia em mim, não sei o que. É porque como todo adolescente, ele não viu o peso, né? Sim, e aí depois ele foi entendendo exatamente isso, tipo, o peso o que, que isso queria dizer, não só tipo assim caralho, eu vou ter que ma matar uma pessoa mas a dificuldade que vai ser pra chegar até isso, né, o quanto isso vai, uhum. isso vai tomar dele, uhum. quanto isso vai tirar dele e o quanto ele queria, é, eu fico pensando nisso assim, tipo até que ponto ele de fato queria completar isso, eu acho que ele não é, queria acho que, obviamente ele não queria morrer nem queria que a família dele morresse. Mas acho que quando quando a gente vai lá no capítulo da morte do Dumbledore, que o Dumbledore começa a oferecer ajuda pra ele, né? E aí o, o Harry fala que, tipo, a varinha dele abaixou por um centímetro, assim. tipo Por um, por um uhum. segundo, ele começou a abaixar a varinha. Eu acho que ele viu a saída dele ali de, tipo, eu não preciso fazer isso. E ainda assim, ninguém vai precisar morrer. Tipo, minha família vai estar segura, eu vou estar seguro uhum. Só que aí, né, o, os comensais chegam.
2: Essa cena da Torre, bem como o choro dele, é. né, e o próprio definhar dele ao longo desse livro me mostra que, certo, ele também tava com medo do que aconteceria se ele não conseguisse, mas me mostra muito que o que ele não queria fazer isso, tipo a, a princípio ele achou sim que ele ele, ele caiu no conto da carochinha, né de que ele tava é, recebendo uma honra não sei o quê. mas depois cai na real mesmo, e ele começa a não querer fazer.
1: sim e ele, ele vai passando por um processo de perder a arrogância que ele tinha ao longo desse livro. Então, ele tem essa, essa reação no, no final ali. A gente acho que vai comentar mais quando ele realmente estiver na cena com o Dumbledore. Mas essa reação, eu acho que não seria possível se não fosse o processo que ele passa ao
2: longo desse ano, Sim, sabe? até porque eles Sim. passam muito tempo conversando. Muito tempo uhum. conversando, até os, os a chegarem. Sim. Uhum. Então, se ele, e o, o Dumbledore fala várias vezes, olha, se você quiser, você tinha matado.
0: Olha, uhum, se você quiser, você uhum. matado. Eu olha Eu tô sem varinha aqui, tô, tô é.
2: toda cagada, encostada nessa parede, tu não me matou ainda.
0: <risos> e, 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 e em breve o Dumbledore vai fazer o quê? Ser voado. <risos> Ai, Larissa, too soon. <risos> Desculpa,
1: <risos> Não, mas é, Eu acho que a gente pode Vai entrar nisso com mais detalhes nessa, uhum. Nesse capítulo, né, quando chegar lá é. Mas então, pra, nesse ponto Por isso que eu acho que a reação de alegria Tem muito mais a ver com a tarefa De consertar o armário semidouro Do que com a tarefa de matar o Dumbledore É, é uma questão ali De ele estar lidando com uma coisa de cada vez sabe? Aham. Uhum. E ali ele tá feliz. Ali, ok. Consegui cumprir uma etapa. Vamos ver agora o que, que vai acontecer. Enfim, a questão é que daí, então, ele, ela vê alguém feliz e aí ela fica tudo escuro. Fica tudo escuro. Exatamente.
2: E... e aí que a gente vê o primeiro uso, digamos assim, malicioso de um produto dos irmãos Weasley, né? Sim. Malicioso, eu digo, assim... Pra fazer mal mesmo. É, além do que eles fizeram no quinto livro, né? É. Porque aqui é uma, é uma pessoa que é, tipo assim... Do, do outro lado... Usando pra invadir a escola, né?
0: Isso é uma coisa que... Os, acho que os gêmeos não colocaram na balança, né? Quando eles estão montando a, a, O catálogo de produtos dele, Que ele... Acho que eles não, não percebem que, tipo assim... É, tem certas coisas ali que... Podem ser usadas pra coisas inofensivas. Mas... Também podem ser usadas... Pra causar a grande tragédia do livro, desse livro. Aham. É, mas isso não tem muito como prever,
1: né?
2: Mas é, 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 eu acho tem. que é aquilo que o, o Rony fala. É sobre, tipo, a, pra quem eles estão vendendo, né? Uhum.
1: É, mas, gente, no livre mercado você não escolhe pra quem você vende. Ih, a Thames virou neoliberal, <risos> uhum. Gente, agora eu sou conservadia.
0: Ah, é verdade. <risos> defendo o livre mercado e defendo o direito da Gina... Fazer putaria com o hair na beirada do lago. Conservaria. Com exatamente. É <risos> literalmente o a, conceito a, a, de a definição, né?
1: esse, esse é todo o conceito,
0: exatamente.
1: Uh -huh. Ah, mas o ponto é esse, né? Então, é a primeira vez que os produtos vão ser usados para
2: fins que não sejam apenas logros, né? Assim. Sim. Não, mas eles já foram usados para fins que não fossem logros. Eles, tanto que eles já foram usados politicamente, mas não pela galera do mal, sabe? Sim. Isso é perigoso
0: realmente não sei muito o que eles poderiam fazer a esse respeito. Não, acho que não, tem, quem muito, estão não tem muito o que fazer. Talvez uma, uma, uma investigação mais minuciosa, assim, tipo, de quem tá comprando e tal. Mas mesmo assim, né? Teria um jeito de burlar isso. Ah, com certeza. No mundo que existe poção polissuco e, e maldição impérios, com certeza. Exatamente. Mas, enfim, nessa conversa que a Trelawney tá tendo com o Harry, ela começa a desabafar, né? Porque, assim, apesar de negar as acusações perversas, ela está um pouco alterada. Ela nega as aparências e disfarça as evidências. Mas pra que viver fingindo
1: se ela pode confessar tudo pro Harry? E
0: ser racista, né? No, 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 ao mesmo tempo. E ser racista ao mesmo tempo, exatamente. Ela começa a desabafar ali, aí ela fala que sente falta do Harry nas aulas dele porque, dela, porque ele era um ótimo objeto de estudo, apesar de não ser grande coisa como vidente. Já dá uma patada nele ali, né? Tipo, o menino não fez nada, tá ajudando ela a levantar do chão, ela solta essa, tudo bem. E aí ela começa a falar do, do Firenze, e ela fica chamando ele de Pangaré. O que mais que ela chama? De Mula. Mula. Né? Ela, ela, ela tem um comportamento bem complicado ali, né? Talvez ela se desse muito bem em outro contexto com a Umbridge, inclusive. Mas poderiam até concordar mais do que
1: imaginavam, não é mesmo?
0: É, pois é. Mas o mundo colocou elas em lados opostos, né? Poder. Será que tem FIC desse chip? Ai, meu Deus, Não. <risos> Não. Vamos lá. Oh, Por favor, que não tenho Com certeza tenho. Oh, Larissa, Ai, tem. Larissa, tu não
2: poluirás o A3 com essa, com essa pesquisa. Amiga, você acha que
0: eu que vou poluir esse lugar? Eu. Eu. Você. Esse lugar já é um lixeiro. Um lixão. Achei ofensivo. Apaga. Pior que ela não mentiu. Não, assim, fala com todo carinho. Eu amo, amo o of 3 mas... Né? Vamos ver. Harry Potter... E olha, Claro que tem. Quantas tem? Calma, porque a primeira que apareceu aqui era só sobre a relação delas e não, não como um romance. Não era chip. Deus abençoou. Olha, tem uns da Trelawney com a. Nossa, que horror. É, <risos> o primeiro que eu vi era da Trelawney com a McGonagall. Aí depois tinha da Trelawney com o Snape, meu Deus. Aí depois da Trelawney com a Lilá. Ok. E o? Vamos lá. Trelawney e Umbridge. Temos 10 fanfics. 10 é um número razoável. Boa parte delas é em algo que parece russo. Não, russo e, sei lá, tcheco alguma coisa assim. É isso, pessoal. É. Vamos? Nossa. É isso. Eu não sei se eu
2: aguento mais. É um chip mais. popular
1: na
0: Rússia. Pontos de radiação, não. Perdão. Mas,
1: com esse chip formado, Trelawney, então, foi racista com Firenze. Uhum. E tentou falar pro Harry, porque ela tá revoltada... O que ela tá tentando falar pro Dumbledore. Sim. ela fica tirando as cartas e sempre sai a torre atingida pelo raio.
2: Uhum. Uhum. O que é muito interessante, né? Porque vai ser uma das três unidades de previsões certas que ela vai fazer. E que não é nem ela, são as cartas. É, são as cartas. E ela fica tentando avisar o Dumbledore. Ele não quer escutar, porque ele já sabe que ele vai morrer. Só que, o que é que eu pensei sobre? Talvez as cartas não estejam avisando sobre a morte dele. Talvez as cartas estejam avisando sobre o que vai acontecer na escola essa noite. Que uhum. a, a morte dele não vai ser a única baixa. Não vai ser
0: a única coisa ruim. É, o, o, a gata tá achando que o mundo gira em torno dele, né? É, menina. <risos> não é assim, amigo. A gente chama, mas...
1: Em defesa do papito, Dumbledore nunca foi muito de querer acreditar. Na pseudociência da Trilone. Mas você tem um ponto sim, Carol. Às vezes o que, a questão não é necessariamente sobre o Dumbledore, mas sobre
2: a escola ser invadida, né? E justamente o que vai acontecer ali na torre. Pois é. Eu, eu acho que ele o se, se virou demais pro conceito de ciência, pro conceito branco e eurocêntrico do que é ciência. <risos> Lacrou,
0: amiga, vai!
2: <risos> e, e deixou de levar em conta outros conhecimentos que é, são milenares, entendeu? E que existem a maneira de ser.
0: E que é uma coisa, assim, que é curiosa, porque, assim, a gente estava discutindo um pouco disso no último capítulo, também depois no nosso grupo, né? Sobre a questão de, tipo, o que, que é natural dentro do mundo bruxo e tal. E, assim, no nosso mundo, eu já... Eu, pessoalmente, né acredito que você desconsiderar esse tipo de... de Conhecimento é errado. Você não precisa levar ele ao pé da letra, mas também, tipo, a, a, é, partir do princípio de que qualquer coisa que não seja, tipo, ciência, né, é, no modo mais tradicional de se referir a ciência, é, de qualquer coisa que não seja isso, seja inválido, é, eu não concordo com isso. Mas é quando a gente joga isso pro mundo de Harry Potter.
2: Fica mais complicado ainda, né?
0: Exatamente, porque assim, o que, que é ciência no mundo bruxo? A, a magia já desafia o, os nossos conceitos de ciência. A magia já é antinatural, por assim dizer, né? E assim, você tem, nesse caso específico, você tem uma vidente que já fez duas profecias acertadas, sabe? Não é tipo assim, uma pessoa aleatória que você encontrou na esquina, quando você estava tomando cerveja e falou que você vai morrer. É uma pessoa Sim. que assim, tudo bem que ela não é uma, uma pessoa muito... Muita credibilidade é importante notar o ratio de previsões
2: assim.
1: Se o Dama der ouvidos toda vez que ela vai lá, talvez chegue uma hora que ele fala: 'Tá bom, tá bom, Tirlani, senta lá.' A gata, é. a
2: gata tem um ratio de 3 para 3 milhões, aí realmente fica complicado. Mas assim, eu concordo 100% com você, Larissa.
0: Sabe, de que tipo assim, talvez entre nessa questão. É, isso que você falou, né, Carol... de que, tipo assim... talvez ele esteja considerando... que a grande tragédia que vai acontecer... é só a morte dele... e como ele já está em paz com isso... ele já escolheu como ele vai morrer... e ele sabe, ele está com tudo planejado... talvez isso faça com que ele ignore... que tem outras coisas que podem acontecer... É, em paralelo, né... E a gente sabe que a gata é auto-centrada, né... <risos> é...
1: Sim, mas é que de toda forma ele não tem como saber quando ele vai morrer. Eu imagino que ele tenha deixado o Snape avisado que ele ia sair nessa noite pra fazer a quest, que a gente vai falar em breve, a quest da Horcrux, mas ele provavelmente ele não tem certeza se é hoje ou não. Aí quando o Harry chega avisando que o Draco tava comemorando, talvez ele não tivesse que ter prestado um pouco de atenção, né? Porque uhum. foram dois avisos, foi o da Trilone e o dele. Mas de todo jeito, ele, ele tá ouvindo a e ele e pensando. Bom,
2: não sei quando que vai acontecer, mas vai acontecer, amiga. É isso aí, suas cartas estão certas. E junto com essa com essa treta das cartas, ela vai falar, né, que o que é que aconteceu na entrevista de emprego dela muito Sim. desgostosa, que ela estava lá bem bela, bem plena, bem bonita, mostrando a capacidade dela, mas aí ela foi rudemente interrompida por aquele menino Severus Snape, que era um menino, né? Era um menino. Ah, pronto.
0: Não, mas ele realmente... Não, não, não é uma forma de passar pano. Mas realmente, quando isso acontece, ele é bem jovem, né? Acho que ele tem, tipo, uns 19 anos, assim. É, no máximo 20, né? Sim, ele é bem jovem. A gente vai entrar fim. nessa conversa em breve.
2: E aí, o que é engraçado, porque eu estava refletindo sobre o nome desse capítulo. E aí, eu fico, não, gente, mas olha... É entre ouvida por quê? Porque o Harry, ele escuta ela com toda a atenção que existe no corpo dela, né? Porque ele sabe o que é que vai acontecer, o que, é que ela tá relatando ali. É a noite da da profecia, ele tá realmente ouvindo ela com muita atenção, mas quem entreouve a Sibila é o Dumbledore, que ele tá cagando e andando, porque que, não, ruim, que ela tá dizendo. entreouvida
1: é pelo Snape, não é? Ela foi entreouvida é. fazendo é tipo... a profissão.
2: Também, mas eu tava tentando pensar nesse, além disso, entendeu? Ah, porque entendi. sempre tem uma, uma
0: piadinha, ah. né um catch. Evidente Vidente ignorada. É porque se a gente for olhar o título original, né o título original é Overheard, né? Uhum. Entre ouvida não tem tanto esse duplo sentido, mas overheard poderia sim. ser, tipo, no sentido de ignorada, né? E é, mas entre ouvida tem esse sentido também. De você ouvir, tipo,
2: desplicentemente, sabe? Sério? Aham. Uhum. Nossa, não fazia ler. E aí
0: eu acho que também, também
2: aplica pro, pro Dom uhum. Budó. É uma boa leitura. Eu acho que foi uma tradição bem boa. É porque eu gosto de, de ficar dando no, atribuindo notas à tradição do, da Lia. <risos> Lia arrasou. Ponto
1: pra dia. Exalta Lia. Exalta é, Lia.
2: É, sim, exalta Lia. Vamos. A reliar, talvez, em breve, mas... Vamos, por enquanto, fez vamos. Linha. E aí o pobre tava procurando emprego, né? Porque vocês sabem como tá difícil. Tá foda. <risos> mas foi porque o Voldemort mandou e, e ela acha que o que garantiu a contratação dela... Foi, além do contraste de comportamento, foi a grande habilidade que ela demonstrou ali. E foi realmente, mas isso não é... Não é porque ela foi contratada que ela tinha habilidade, né? Viu de, vi de Gilderoy Lockhart. É.
0: é, mas é engraçado que ela fala isso, né? De tipo... Ai, ah, é porque ele deve ter visto o contraste de comportamento e tal... Mas depois ele foi contratado, né, gato? Então, assim... É, a gente só não sabe quanto tempo depois, é. né? E aí a gente segura esse pepino
2: nas nossas mães. Que é a
0: bagunça que é a cronologia. Nossa, então, gente. Hum. Isso é uma bagunça, assim. Porque, ai... É, Vamos lá, amiga. Existe uma... Sem pensar em, em quando cada coisa aconteceu é, especificamente. Mas existe uma cronologia, né? Uma sequência de fatos. Que é... é a Sibila faz a profecia... O Snape escuta, leva para o Voldemort, o Voldemort escolhe ir atrás dos Potter, o Snape fala com o Dumbledore e o Snape é contratado. E depois os Potter morrem. Isso é uma sequência de fatos que é bem estabelecida. No entanto, a gente não tem é, informações de, concretas sobre. Quando acontece cada uma dessas coisas, né, quanto tempo existe entre cada um desses fatos. Então, assim, a gente sabe que a profecia foi feita antes do Harry nascer, ou seja, foi feita até junho, julho, acho que não faria muito sentido ter sido feita em julho, mas enfim, até é, julho de até 1980. Até 29 de julho. Até 29 de julho de 1980. É, se considerar que é no mesmo ano, porque ela só faz referência ao mês. Tem uma outra referência também, que é que quando o Harry vai ouvir a profecia, né? Que o, no final do quinto livro, o Dumbledore mostra a profecia para ele. Ele fala que quem ouviu a profecia foi ele mesmo, há 16 anos atrás. Então, isso colocaria mais uma vez a profecia ali, em 1980. A questão que eu acho mais complicada é, tipo assim, de entender... Que a gente tem um, um buraco aí, de tipo assim... Vamos dizer que a profecia foi feita ali, tipo, em junho de 1980. Quanto tempo se passa entre a profecia ser feita... E o, e o Voldemort, de fato, colocar... É, ir atrás dos Potter né? Começar a caçar os potes. Uhum,
2: porque aí, pelo que a gente tem, dá a entender que é menos de seis meses... Sendo que aí a gente sabe que a Sibila tá há 16 anos na escola e o Snape tá há 14, né? É,
0: tem, esse, tem essa, essa questão uhum, numérica um aí nome. também. Porque quando a, a Umbridge é, entrevista os dois, né? O Snape fala há 14 anos e a Sibila fala há quase 16 anos. E assim, lendo muito sobre isso e tal, uma coisa que faz sentido é pensar que a Sibila esteja exagerando um pouco o tempo dela, porque ela tá numa posição ali de vulnerabilidade, tentando, tipo assim, é, se mostrar... Como uma boa professora, né? Como uma pessoa que é merecedora daquele cargo. Então, assim, às vezes ela tem 15 anos e pouquinho, ela joga quase 16. Pra quase 16, aham. É. Uhum. Acho que faria sentido isso.
1: Ah, nem, nem precisa pensar nessa motivação, é só você pensar que faz quase 16 anos mesmo, não... Já tá, quando você já tá no 15, você já fala quase 16. Tem gente que conta é. assim. E isso faz sentido, porque justamente ela teria entrado, então, ali no momento que ela fez a profecia, porque o Dumbledore viu que a vida dela estava em risco, ela já tava fazendo a entrevista mesmo, uhum. ela entrou. Passou o tempo que a criança nasceu, então... Vamos supor aí no máximo seis meses até... No máximo sete meses até julho. E aí passou um ano quando o Harry foi atacado mesmo. O Harry tinha um ano e pouco e foi no Halloween. Uhum. A partir daí o
0: Snape entra. Dá mais ou menos uns dois anos de diferença. Sim, a questão é que, tipo assim... Vamos dizer que ela fez a profecia em julho de 1980. E foi contratada ali. Beleza. O... Voldemort faria sentido ele esperar o Harry nascer e passar uns meses até ele decidir que iria atrás dele, né? Até ele escolher. É, é sim. até ele escolher quem seria o alvo. Se bem que o alvo já é o Dumbledore. Nossa! Mas... <risos> <risos> desculpa, desculpa. <risos> E aí, é, imediatamente, o Snape procura o Dumbledore, né? Então, ele procura é, o Dumbledore. Eu não um sei novo. se tão
2: imediatamente. Porque a gente sabe que ele tenta convencer o, o, o Voldemort a não é matar verdade. a Lily. É,
1: o... Bom, ele primeiro é verdade. Um leva pro Voldemort. E quando o
2: Voldemort
0: realmente acha que são os Potter, é que o Snape volta pro Dumbledore. Não, sim, é. Só que aí é o que a Carol falou, né? Tipo assim, antes de ir pro Dumbledore, ele tenta convencer o... Uhum. O Voldemort a poupar a Lily, né? Só que eu acho que isso é uma coisa que não demora muito. Porque eu acho que ele não ia ficar, tipo assim, ou oh, você pode não matar ela? E aí o, fala assim, o Voldemort fala assim: não, daqui a dois meses eu te dou a resposta. Eu acho que não <risos> vai, eu acho que é uma coisa que, assim, é uma coisa muito séria. Então eu acho que a partir do momento que ele fala com o, ele, com o Voldemort e ele não sente a certeza imediata de que ela vai ficar segura, ele imediatamente vai atrás do Dama. Então eu não acho que é uma, um intervalo muito grande. Entre o, o Voldemort escolheu o alvo de fato e o Snape ia até o Dumbledore. Mas a gente não sabe se
2: ele falou, né? Assim que ele escolheu. Acho que isso pode ter levado um tempo. De ele ter, de, 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 tipo, hum. se de, decidido quem era, que ele ia atacar. E abrir isso pro Snape, ele, né? Isso, abrir pro Snape o Snape insistir. Uhum. Não
1: só decidir, né? que a gente, a gente vai pelo que o Dumbledore conta. E o Dumbledore fala que ele sabe que poderia se tratar de duas crianças, o Harry e o Neville. Às vezes o próprio Voldemort não considera o Neville, ele não precisa nem escolher, entende? Não.
2: Não, ele, ele ia é ter que conhecer que o... É o... que o próprio,
1: o próprio Voldemort não tenha feito necessariamente uma escolha. Quando ele ouve a profecia,
2: ele necessariamente relaciona aos Potter, ele nem considera os Longbottom. Acho difícil, porque eu acho que ele ia ter que fazer uma pesquisazinha pra saber quem poderia ser, sabe?
1: Eu não sei, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco na minha cabeça que quando ele faz quando o Dumbledore fala que ele escolhe os Potter, é como se fosse uma escolha inconsciente, como se ele se visse ali naquele menino mestiço e já visse que ele é então o rival. E Sim, não mas é porque. Ele
2: considerasse muito outras hipóteses. É porque a profecia não fala os Potter. Ele ia ter que descobrir não, quem é. poderia ser. Então, para saber isso, ele ia ter que pesquisar quem são os pais. Não, mas
1: ele sabe quem são os membros da ordem que o desafiaram três vezes. Então é a partir disso que ele ia pensar quem me desafiou que teve filho. E ele pode nem, lem nem ter lembrado poderia ser o Longbottom, esse é o ponto. Ele lembra dos Potter e fala, ah, é esse. E aí estaria o, o, o elemento da escolha, estaria um elemento de assim, quem que me
2: ocorre como os meus rivais? Aquele menino que uhum. não é puro sangue como eu. Uhum. aí ah, eu gosto mais dele, tipo, ter os dois os dois casais na frente dele e ele escolheu quem ele se identifica, entendeu? Que é justamente o, o menino uhum. mestiço. Acho que fica mais... Pra mim, né? Fica mais consciente essa escolha dele.
1: É, eu, eu penso que não foi muito consciente não na minha interpretação. Mas o que eu ia dizer é que daí depois disso... É, de toda forma, o Dumbledore tá protegendo os dois casais. Então ele esconde os dois com o feitiço Fidélis. Uhum.
2: Mas eu acho que todo o ponto da profecia é ela ser uma profecia auto-realizável, né? Uhum. Porque... E, e o próprio Dumbledore vai falar. Se ele não tivesse escutado a profecia... Uhum. Pode ser que isso não teria acontecido. Então pra mim é importante a... A agência dele, sabe? Não, hum. mas a agência dele não implica necessariamente na escolha. É, pra, pra mim implica.
1: Tipo, é. Não, ele escolher agir pra matar os Potter não implica em escolher entre os Potter e, o, e os Longbottom. Mas ele agir faz com que a profecia se concretize. Não, mas o que eu quero dizer é que eu não, eu não entendi o problema de cronologia. Porque a partir daí o Dumbledore protege eles. E eles ficam protegidos até eles serem traídos. E aí passa um ano. Não é que o Voldemort não tava tentando
0: achá-los... É que eles estavam escondidos. Uhum. Sim. Sim, eu acho que o que complica na questão da cronologia é quando a gente pensa no tempo de trabalho do Snape. Porque o Snape fala que ele tá em Hogwarts há 14 anos, e ele fala que ele entrou em Hogwarts amando do, do Voldemort, né? Então, nesse meio tempo entre o Voldemort escolher os Potter e o Snape começar a trabalhar em Hogwarts. Será que ele agia como um espião? Ele, ele não tinha utilidade como espião só pro, só pro Dumbledore, não pro Voldemort, porque ele não tinha de onde tirar informação. Ele só passa a ter utilidade como espião pro Voldemort a partir do momento que ele entra em Hogwarts, que seria no ano seguinte, né, no, de 81, né, setembro de 81. Uma coisa que é estranha, que assim, é, é, é possível de resolver, né, mas que é curioso, é que... Quando o Snape ouve a profecia, ele tá indo se candidatar ao cargo de professor de defesa contra as das Trevas, que é o cargo que tá disponível. E aí ele ouve lá a profecia, não sei o quê, e ele é recusado pelo Dumbledore. E quando o Voldemort ataca o Harry, quando os pais do Harry morrem, o Slughorn ainda é professor em Hogwarts. De acordo com hum, a, é, um daqueles textinhos do Pottermore. É, fala que o Zulagorn ficou muito feliz quando o Voldemort morreu, porque ele pensou: ah, se ele morreu, é, então é porque ele não fez o Morcrux, né? Então tá tudo bem, eu não, não tenho culpa nessa coisa e tal. E aí parece que, tipo assim, ele tava tão aliviado que ele ficava falando algumas coisas meio sem sentido, assim, tipo, de emoção e tal, depois da derrota do Voldemort. E aí o Dumbledore começou a ficar meio. Com a pulga atrás da orelha, tipo assim, ele tá falando umas coisas estranhas Se falasse alguma coisa. E a... uhum. É, e aí começou a pressionar ele. E foi aí, tipo, uns um dias depois que o Slughorn saiu. Hum, então aí dá, dá ruim mesmo. Porém, o Snape já estava em Hogwarts antes do Voldemort ser derrotado. Porque ele estava lá amando do Voldemort. Então ele necessariamente entrou em Hogwarts em setembro de, de 81. Ah, bom, dá, dá pra passar um leve
1: pano, mas agora entendi o problema, que eles podem dividir as turmas, como a Trelawney e o Firenze. Sim, pode ser exatamente. uma prática que é mais comum normalmente, e não tinha
0: até quando o Harry entrou, mas que pode ser razoavelmente possível, né? Uma coisa que daria pra resolver isso, assim, né? De tentar... Porque esse, esses dois textos combinados, né? O, cap, o texto do livro, de, do, do capítulo Spinner's End, é, A Rua da Aviação. E o texto do Pottermore coloca os dois em Hogwarts por mais ou menos dois meses, concomitantemente, assim. É o treinamento. É, tempo de treinamento. É, essa coisa do treinamento, ela faz sentido, se for, tipo, um treinamento... Como se estivesse preparando o Snape pra assumir as turmas, por dois motivos, assim. Primeiro porque... É, o Slugorn né, acho que ele já dava aula há muito tempo... Então, faria sentido que ele já estivesse falando em se aposentar... E segundo, porque é, essa situação da, da Trelawney e o Firenze estarem dividindo turmas... É, não é tratado como uma coisa muito comum, assim... Então, tipo assim... Poderia até ser que eles estivessem dividindo as turmas normalmente... Só que, sei lá, tipo, essa foi a última vez que isso aconteceu antes de acontecer com a Trelawney né, e o Friends sabe? Então não é uma coisa que acontece É,
2: tem 15 sempre. anos de diferença aí, eu acho que é,
0: é ok. Daria pra, daria as pessoas ficarem um pouco surpresas, né? Daria pra, pra ficar estranho.
2: não não sei, porque eu acho
1: muito estranho essa ideia de, de todo jeito em Hogwarts de ser sempre um professor só por matéria, sabe? Na minha mente, talvez fosse possível que eles tivessem... Mesmo que fosse por um período só de treinamento, eles dividiriam as turmas, porque o, o Dumbledore tinha que colocar ele lá dentro, já tinha um professor, e aí o Slughorn, batendo com o contexto do Pottermore, já começou a falar e falou Ah, bom, já tem outro professor aqui, vocês precisam de mim pra quê? E foi embora, sabe? Abandonou uhum. a disciplina
0: de poções. É. Abandonou, foi viver a vida de aposentadoria. Tá errado? Não tá. <risos> Quem dera eu pudesse aposentar, né, Slughorn? Inveja. Menina, ele tinha 50 anos só de sala de aula, então realmente... É. Uma coisa que eu fico pensando é que, tipo assim, o Voldemort manda o Snape lá, aí o Snape é recusado, aí no ano seguinte o Snape é aceito por um cargo que já tem professor. Então, assim, eu, se fosse o Voldemort, ia ficar meio assim, hum, como assim?
1: Não, mas aqui o que o Snape fala, é, eu acho que ele, pra, pra conseguir ser o agente duplo, é mais ou menos isso que ele fala. My lord, conquistei a lealdade do Dumbledore. Olha
0: só, ele vai me botar na escola mesmo tendo outro professor lá. É, é um trunfo pra ele, inclusive sim, não, é um trunfo, né mas assim, sei lá, eu acho que o Voldemort devia ter dado uma desconfiada ah, ali, eu né? acho
2: que o Voldemort é soberbo o bastante pra achar que ninguém vai trair ele porque ele se acha hum. muito legilimentão, é, né? muito poderosão é, muito... não sei, mas é, ele tem a questão da, legilim... da, da,
1: da
0: legilimência Daí ele vê o Snape contando essa história e pensa, hum, me parece verídico. É. e esse, esse, esse é sempre o erro dele com o, o Snape, né não acreditar que, por mais que ele, tipo vou usar uma palavra meio forte mas por mais que ele respeite o Snape, como bruxo, que eu uhum. acho que é uma coisa que ele. É um respeito que o Snape ganha ao longo da vida, né? Uhum. É, principalmente nessa época que, tipo assim, era um moleque, tipo. Como que um moleque de, tipo, 19, 20 anos vai mentir pra mim, né? Sim. E esse é o grande problema dele, né, com o Snape? É assim, que ele vai selar o seu destino. Porque o mozão era foda. Ele subestimou o amor
2: que o menino Severus Snape sentia pela menina Lily Evans É isso.
0: Uma coisa que eu acho muito legal sobre a gente descobrir sobre essa, esse elemento da história do Harry, né? De que foi o Snape que ouviu a profecia, foi o Snape que levou a profecia para o Voldemort. E, portanto, foi o Snape que selou o destino do Harry. É que é, mais uma vez, a, as, vidas dos do, as vidas dos dois se entrecruzando, né? Os mesmos momentos que são decisivos na vida do Snape são os momentos que são decisivos na vida do Harry. Por motivos diferentes, mas... A gente sempre consegue, tipo, amarrar a história dos dois, assim. É, assim Quando o Snape entrega a profecia, ele sela o destino do Harry, mas ele também sela o próprio destino, porque é isso ali que vai amarrar ele no Dumbledore pro resto da vida. Quando o Snape mata o Dumbledore, ele é, é um evento muito importante na vida do Harry e também é um evento extremamente importante na vida dele.
1: É, e tem a questão das varinhas, né? Quando o Snape mata o Dumbledore. Sim,
0: sim. De certa forma, uhum. ele sela o destino do Voldemort aí também, né? É, por isso, na verdade,
1: que tem a tal da... Que o povo chama de teoria, mas eu não gosto de chamar de teoria, porque eu acho que é só uma leitura a do, das três... Dos três irmãos, relíquias né? Relíquias da morte relacionando o Voldemort, o Dumbledore... Isso. É, o, o Voldemort, o Snape e o Harry. E o Harry. Porque são uhum. os três que realmente têm os destinos
2: emaranhados entre si, Sim, né? o
0: tempo inteiro se cruzando, né? Uhum. Um, eu coitado, acho que foda, Coitado isso, do né? Harry, né?
2: Com o destino amarrado em dois, duas pessoas, complicado.
0: Carol. <risos> Mas e não é? Dois Tanta Chernobyl. Foi fácil a vida do menino não. Harry, Larissa. Não, complicado. Complicado é uma palavra ok. É porque eu tava esperando uma coisa mais agressiva. Eu dois achei que ela ia falar, tipo assim, Dois Chernobyl. É... <risos> dois genobios, dois, dois, dois. Arthur, dois. Foi, foi enfiado num destino meio tóxico. Um destino complicated. E eu
1: acho interessante um outro aspecto aí quando Harry vai confrontar o Snape sobre a lealdade dele de novo, né? Uma coisa que você, Lari, falou que eu achei muito, muito importante de lembrar é que como agora vai acontecer isso, tudo que vai acontecer, o leitor precisa estar tá com a lealdade do Dumbledore sobre o Snape em xeque. Precisa estar tá questionando isso. Sim. E quando o Harry pergunta de novo para o Dumbledore sobre isso, a narrativa fala que ele parece estar tomando uma decisão. E eu acho muito legal, porque a gente vê essa, essa frase, mas ela é só o Harry interpretando a cena, né? E, e quando a gente lê, a gente pensa que ele estava decidindo confiar no Snape ali. E responde, e aí a gente vai ver o final e falar ah, sabia que o Dumbledore estava errado e tal. Mas eu acho que a decisão que ele está tomando ali é tão maior, porque justamente ele o plano dele todo envolve que depois da morte dele, o Snape continue como um infiltrado no lado do Voldemort. Então qualquer coisa que ele falasse para o Harry ali ia comprometer isso. Não é nem o Dumbledore sendo, ai ah, meu
0: Deus, como é tóxico, esconde informações, é que não dava mesmo. É, e não dá, assim, por várias questões, né, tipo, não dá porque ele tem um acordo ali com o Snape, ele tem essa coisa, né, de manter a posição do Snape, que é muito importante. E, assim, eu acho que talvez o que ele estivesse tomando uma decisão ali seria o quanto ele poderia abrir. Uhum. Será que ele consegue abrir um pouco sem comprometer? Não consegue. Não consegue, mas assim, será talvez ele estivesse calculando isso, assim, sabe? O que que eu consigo Sim. falar? Tanto que ele começa a falar, e ele vai muito perto assim, né? Ele fala, ah, porque o professor Snape ficou muito arrependido quando viu que ele estava indo atrás do seu, de pessoas que ele conhecia, do uhum. seu pai e da sua mãe. Então assim, ele vai chegando perto. Então eu acho que ele tá fazendo um cálculo de tipo assim, o que que eu consigo abrir, sem comprometer a posição dele e também sem trair a confiança dele de alguma forma, uhum. porque além de tudo eu acho que ele tem uma questão aqui que é e se eu abrir demais não para prejudicar a posição de espião dele, mas para ele simplesmente falar assim seu velho filho da puta Uhum. Se vira, não tem mais nada a ver com você sim. Então assim, uhum. é muito complexo Ele precisa fazer muitas contas ali assim
2: Nazaré, fazendo as contas Nazaré. Agora sim, seu pai 100%. Seu pai e sua mãe vírgula né? Porque assim, o arrependimento do Snape É unicamente ele achar Que a Lillian vai morrer Porque se o Voldemort uhum. tivesse dito Ah não, eu vou poupar ela Mas eu vou... o menino vai de racha pra cima ele tava muito bem até hoje. Uhum. Muito
0: bem, obrigada. <risos> ele podia... O Harry ia ser voado pela
2: janela. <risos> e podia voar os Potter tudo que o Snape tava de boa. O menino e o pai tu pode mandar aí para Americanas. Agora ela tu deixa e ele ia estar tá muito bem, obrigada até hoje.
0: Sim, e isso é, é uma coisa que a gente... Não lembro o porquê exatamente... Mas no último episódio a gente acabou caindo numa discussão, assim, sobre esse arco do Snape. Que, que era o que eu tava falando, assim, tipo, esse, esse, o arco de redenção, ou enfim, se vocês aqui, ou os ouvintes, não acreditam que ele foi, ele teve uma redenção, mas enfim. O círculo narrativo dele não é definido pelo After All This Time Always, por mais simbólico e ai que fofo que as pessoas gostem de colocar isso. Uhum. O círculo narrativo do Snape como personagem é, quando ele tinha 20, 21 anos, ele era essa pessoa que estava disposto a deixar um homem adulto e seu filho, bebê, morrerem desde que a mulher que ele amava, seja qual forma de amor ele tivesse por ela, ficasse viva Para uma pessoa que é tipo 15, 16, sei lá quantos anos depois, é uma pessoa que protege pessoas, independente de quem é noção
2: Pra uma pessoa que as únicas pessoas que ele deixou morrer foi a que
0: eles não conseguiu salvar, né? Uhum. Exatamente. Esse é o arco dele. O arco dele não é tipo, ah, é porque a Lily. ah, eu amo a Lili, O arco dele é, ele virou uma outra pessoa por causa dessa jornada. Por mais que ele seja uma pessoa desagradável, por mais que ele seja um escroto, por mais que ele seja um filho da puta, ele mudou, de certa forma, essa essência dele, entendeu? Ele deixou de ser uma pessoa extremamente egoísta, ao ponto de não se importar que pessoas morressem, para se tornar uma pessoa que eu não usaria a palavra altruísta, porque eu acho que é muito forte pra ele, mas, assim, uma pessoa que protege vidas pelo ato de proteger vidas, independente de quem sejam essas pessoas, inclusive pessoas que ele odeia. Sim, podia só ser menos balada. Ah, mas aí não ia ter charme, né, amiga? Esse charme bad boy, assim, sim. sabe? Tipo assim, ai, será Essa que ele vibe. vai. Será que ele vai. Será que ele vai me dar uma detenção?
2: <risos> Meu contador
1: Geiger acabou Essa de falar. É vibe oleosa. Não, mas eu concordo com você, assim. De novo, não posso defender o Snape sem antes alfinetar. Mas eu acho que é exatamente esse o arco dele. É, e é, é exatamente isso que torna ele o personagem que ficou muito popular. Que se popularizou muito. Sim, porque, porque ele é cheio sim. de camadas. Um, né? Porque exatamente assim, ele fez o que deu. É o que a gente sempre fala, né? O ideal mesmo era ter ido pra terapia. Mas com as ferramentas era. que ele tinha, ele realmente conseguiu
0: virar uma e pessoa muito caralho, diferente né?
2: do que ele era. Uhum. Larissa, eu Sim, só queria ele dizer fez, que... Ele fez muita coisa. Eu só queria que você soubesse que esse sou eu tentando.
0: <risos> é tipo isso. É isso, é isso, entendeu? Por isso, gente, que folclore da Taylor Swift é sobre o Snape. <risos> ah, não, <risos> vamos com calma. Algumas músicas são. Mas... E é por isso que me incomoda, eu, pessoalmente, né? Essa leitura superficial dele, do personagem, como... E assim, não é nem uma leitura superficial de, tipo, quem não gosta dele. É uma leitura superficial de quem gosta dele. Uhum. De que, tipo, a, 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 dessa, essa, essa glorificação do Always, sabe? Tipo, ah, porque ele amava a Lily. Tipo, foda-se! A Lily foi um catalisador. A Lily não,
1: então, o que, a, o que a Rowling faz, né, a narrativa toda dela, é ancorar isso no sentimento do amor, ela, ela uhum, uhum. personifica, né, no amor, então é como Sim. se esse amor que ele tinha, que por mais que ele fosse uma pessoa horrorosa em todos os outros âmbitos, esse amor fez com que ele <risos> conseguisse mudar, fez com que, que, que ele conseguisse é, usar isso como Sair ferramenta, treta. pra não ser mais a pessoa que ele era quando ele começou, e aí Sim. isso é o que eu acho legal. Perfeito,
0: gente. Mozão é perfeito.
2: Incrível. Sim. Mas agora
0: eu vou... Infelizmente eu vou
2: abaixar o moral da equipe, porque eu vou lembrar que o Harry vai lá, né? Todo bonitinho, avisar pro Dumbledore que o Draco tá super feliz na sala precisa, comemorando. Mas o Dumbledore vai ignorar, né? Vai cagar. Igual ele tava cagando pros avisos da Sibila. E aí a gente, a gente pensa nisso, né? Tipo, ele... Na arrogância dele mesmo, de, de achar que ele tava tendo uma, uma visão da, da big picture, sendo que não necessariamente, né? É, então, como eu falei, eu acho que o Dumbledore previa que
1: não poderia não dar muito certo hoje, então ele já deve ter deixado o Snape avisado. Provavelmente, ele queria, aqui me parece, que mostrar pro Harry que ele tinha as coisas sob controle. Ele já tinha deixado combinado, já, provavelmente ia deixar a proteção extra no castelo, que a gente sabe que... Tem aurores que estão lá quando a batalha tá acontecendo. Então, é, tá tudo bem. V sabe? C você vai crescer pra cima de moar. Eu
2: fiz tudo já que eu poderia fazer, sabe? Eu acho que a impressão que fica é justamente a oposta, Porque não tava a ordem toda lá. Tanto uhum. que eles vão perder, né? Eles vão, vão perder no combate. E eu não acho que o Snape tava avisado, não. Sobre hoje. Sobre esse dia especifica especificamente. Tanto que o Fleerwick tem que ir buscar ele lá, né? Sim. Eu acho que o exemplo tava meio que de
0: sobreaviso todos os dias. Não, sim. Mas acho mas... que não teve tipo um, um aviso extra nesse dia. É, né? gente, não tipo, acho assim, sim. Hum.
1: é, não, aí é uma possibilidade mesmo. As coisas que eu vou falando aqui é porque são coisas que eu levanto de, de da minha mente, tá? Não sei de nada, não.
2: <risos> mas, mas eu acho assim que ele, ele se deixou levar por esse, por esse sentimento, por ele estar em paz com a, com a morte dele, sabe eu nem ele sei é... se, se
1: eu iria tão longe eu acho que ele se deixa levar ali pelo diálogo que eles estão tendo, porque ele, o Harry chega muito, muito atacando por causa da história do Snape, então o, o Dumbledore acaba se colocando numa defensiva mais do que precisava tipo, talvez ele tivesse ouvido o Harry se não tivesse chegado já com esse papo, sabe não sei, eu uhum. acho que tem mais a ver com o momento, especificamente, que eles estão.
2: Acho que ele esqueceu toda, toda a didática que ele aprendeu no curso de pedagogia. <risos> e, Não, assim,
1: se o Harry chegasse e falasse, nossa, acabei de ouvir ali o negócio. Aí o Dumbledore talvez falasse, pera, deixa eu tomar uma providência. Mas como eles estavam agora há pouco tretando, e ele estava tentando ali raciocinar um monte de coisa sobre o plano dele com o Snape e tentando contornar a situação dele, sabe? Ele, uhum. ele dá uma ignorada mesmo nesse, nesse aviso aí. Ah, não, muita coisa pra pensar. E ele tá prestes aí a pegar o Horcrux então ele tá com isso na mente também, vamos combinar. Então assim, sei lá, acho que ele ignora mais porque muita coisa pra, na minha mente agora.
2: Não tá dando, não. <risos> Realmente, o pop tava um pouco, né? O é, porque Naltinho. eles tão
0: indo, né, pro, pra grande Grand quest do livro, né? Uhum. O que a gente acha inocentemente, quando a gente está lendo o livro pela primeira vez, a gente acha que vai ser <risos> o clímax, né? A primeira, né? a primeira de muitas quests. É, a gente, não, a gente acha que vai ser, nem falando da quest especificamente, mas a gente acha ah, que vai ser o clímax do livro. é, sim. Como assim o, o Dumbledore vai voltar todo fodido lá da coisa, eles pegaram o Morcrux e ainda vai acontecer mais coisa? Não tem mais o que, tem que acontecer, Não tem mais o que é acontecer, é acabou o livro, é. Voz de narrador, tipo é. assim. Tem. Mas a gente está chegando né, nesse momento em breve, né? A gente está naquele momento. A gente está naquele exato coisa do momento antes da desgraça acontecer. <risos> Estamos na, na, na ponte da Taylor Swift, na Bridge. Até aqui
1: tudo bem, disse o frango na porta do forno.
0: Gostaria de fazer uma nota aqui dizendo que a Carol conseguiu me superar nas referências a Taylor Swift nesse episódio. <risos> Portanto, parabéns. Você obrigada. recebeu o um novo título. Você é a nova portadora do título de citadora de Taylor Swift.
2: <risos> obrigada, obrigada. Agradeço muito. Espero que eu não precise quebrar meu dente num microfone pra
0: merecer esse título. É, mas enfim, né? Vamos pra essa quest. Eles vão lá buscar quer dizer, o Dumbledore lá nessa coisa, né? Tipo, ai ah, não, porque o Snape eu confio, nananá. Cala a boca, você quer pegar um crux? Vambora. Vamos embora. Vamos resolver isso aqui.
1: Pois é. E aí o Harry vai, ele, então, vendo que o Dumbledore ignorou os, o aviso dele, toma umas providências ali pra deixar os amigos em paz, mas aí, assim, eu queria só falar uma coisa que me ocorreu enquanto eu tava lendo, sobre a questão de ser uma quest, né? Assim, quando uhum. o Dumbledore conta que o... o... O anel estava lá na casa dos Gaunt. Ele fala que estava protegido por diversos feitiços. E ele, inclusive, meio que cai um deles, né? Porque ele coloca o anel e tal. E quando a gente vai pra esse, também é uma caverna cheia de feitiços. E, e fortalecida, né? De alguma forma. Mas as outras Horkrux estão meio que... Por aí, né? Eu fico pensando se. Porque ele. O, o Voldemort já tinha conseguido fazer seis. E assim. A de Gringotts estava bem guardada. E tinha motivo pra estar lá, mas tava bem guardada. Embora qualquer um dos, dos Lestrange pudesse ir lá pegar. Enfim, tava bem guardada.
2: É, a a, a de Gringotts estava tão bem guardada quanto o diário, eu acho. Só então, que aí o Lúcio cagou no pau, né? então, o diário, mais ou menos, né? Porque, então, tanto
1: a, a de Gringotts quanto a, o diário dependem da lealdade deles dois. Então, não tá numa caverna que ele enfeitiçou, que ele, sabe, colocou numa redomazinha, assim. E, enfim, a, o, o diadema tá em Hogwarts, num lugar que, então, a gente viu que muito mais gente pode acessar. Então, assim, eu queria saber se vocês acham que ele queria deixar duas realmente bem protegidas e meio que não ligou pras outras, ou se essas duas eram mais importantes... O que vocês acham dessa dessa dessas escolhas aí?
2: Ah, eu acho que ele tava cagando, porque ele tinha tantas, só precisava de uma, mas é os um pedaços da alma dele, né? Eu acho que ele tratou meio mal. Amiga, é eu nem merda. sei se ele se ele dava valor à alma dele <risos> pelo Ai. tanto que ele despedaçou. Ela aparentemente não. Ele só realmente
0: queria que funcionasse,
2: que ele não morresse.
0: Eu fico pensando que assim, talvez as Horcruxes de relacionadas à história de Hogwarts fossem é, algumas das que ele pretendia proteger mais, assim. Só que o diadema, ele não teve tempo, né? Uhum. A ideia dele era ser contratado e ter tempo pra é, esconder essa Orcruz. Talvez ele pudesse até esconder na Câmara Secreta, sei lá, que seria bem mais seguro, né? Uhum. Eu acho que esse era o plano com o diário, né? O diário, eu acho que sim. Sim, é, talvez ele não quisesse esconder o diadema na, na Câmara, porque ele pretendia que elas ficassem separadas, né? Sim. E criar talvez tipo um lugar é, próprio para cada um assim, né? Tipo com coisas específicas e tal. Sim. Só que como ele não é contratado, como o currículo dele é recusado, ele não consegue, ele não tem tempo para para voltar, para né? criar isso. Então nem ele, tempo, ele nem só uma desculpa. deixa o diadema lá. É
1: que não deixa de ser um lugar, porque como a gente estava discutindo agora, é um lugar complexo de se chegar,
2: né? não, nem de se mais mas de, de você saber o que é uhum. saber o que o é, de onde interesse. achar,
1: como achar Isso. Eu, eu, ainda eu acho que a da sala precisa tá melhor do que, a do que o diário eu realmente acho que o diário ele pretendia deixar na câmera mas... eu não acho,
2: eu acho que o diário tem a intenção de, de tipo a, é, manter aquela informação ali de como abre a câmera e de, de tentar fazer aquilo de novo que ele não conseguiu, né, é, é exterminar é, é os Verdade. nascidos trouxas de Hogwarts.
1: Mas, sei lá, vocês acham que, a portanto, o
0: medalhão e o anel eram mais importantes, de alguma forma? Eu acho que, de certa forma, sim. Não sei se foi proposital, é que esses dois justamente foram os, os mais protegidos. Mas, de certa forma, se a gente for pensar... São os dois que, é que ligam ao repress... passado dele,
2: né? É, os dois são as origens dele, né? E assim, a parte da origem que ele gosta, né? Que é, é relacionada a um grande bruxo, uma grande casa... Uhum. Que Sim.
0: entrou em decadência em mais detalhes, né? Então, acho que faz sentido que elas sejam as mais protegidas. Não sei se seria proposital, mas acho que faz sentido. Porque elas não só representam o passado dele... Como elas são uma ligação direta com o passado dele, né? Tipo, de você entender de onde ele vem. Mas enfim, gente... por falar em pessoas muito sonserinas do pior jeito possível, <risos> o Harry vai ser muito grifinório nesse capítulo, porque ele vai pegar lá, quando ele vai embora, com o Dumbledore falar, e pega sua capa da invisibilidade e vamos partir. Dá cinco minutos pro menino, pra ele chegar no salão, fazer tudo.
1: É. Que é O castelo gigante, Dumbledore, você não tem noção de time management?
0: Ele não tem noção nenhuma, ele acha, <risos> é porque ele pode aparatar dentro, né? Aí pra ele é muito fácil. E aí, o Harry vai pegar as coisas e eles porque, apesar do Dumbledore ter ignorado o aviso dele, ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. Então ele pega a Félix Felices e num ato muito altruísta, porque ele poderia muito bem ter tomado essa Félix pra ir caçar o Horcrux, que seria muito bom, inclusive, né? Ele podia ter levado pro Dumbledore e falar, ô, oh, vamos tomar isso aqui. Seria incrível. Vamos, Talvez Vamos não fazer um shot ter. antes de ir? <risos> É, Fazer um esquenta? Tomar uma coragenzinha, uma coragenzinha líquida. <risos> Mas ele não usa, ele dá a, a poção pro, pro Ron e a Hermione, né? Uhum. Sim, e,
1: e, né, sabemos que é basicamente isso que vai salvar a vida deles. Então, muito importante Sim. que isso aconteceu. E dá da, da natureza, aquele né? Total, Vou muito proteger
0: aqueles que eu amo. Achei fofo. Nossa, eu acho muito bonito o fim desse capítulo, assim, porque, tipo, termina com uma coisa meio sensorial, né, de, uhum. tipo, dele sentindo o ar, e ele não fala nem, tipo, da água salgada, ele fala o ar salgado, que é muito aquele cheiro, tipo, de meio de oceano, né, que eu odeio, inclusive, mas <risos> é, é muito sensorial, assim, é muito, é muito massa. Eu acho justíssimo porque
2: se eu fosse aparatar, eu ia chegar de olhos fechados também. E o, o que realmente, o que te atinge primeiro é o cheiro,
0: né? Sim, incrível, arrasou. La laclou. Então, gente, queria lembrar vocês, ouvintes, de mandarem feedbacks pra gente pelo Telegram, com a hashtag feedback, ou por e-mail, pra gente ler no Metendo a Colher. Contem lá pra gente o que vocês acham desse, desse capítulo. E agora a gente vai, então, reunir todas as energias negativas, se concentrar Pra soltar um... Avada que dava. Esse nosso momento Avada... é... o momento em que a gente vai escolher... o que a gente menos gostou do capítulo... ou enfim... uma coisa que traz... emoções negativas... Vamos lá. Tami, qual é o seu avada nesse capítulo? Olha, esse capítulo,
1: como deu para perceber... Não, não chequem o tempo do episódio, gente. Tem bastante coisa acontecendo. Mas eu acho que o momento... Assim, por mais que eu tenha passado um pano... O pior momento é justamente o Dumbledore ignorando os avisos. Porque é isso. A gente pensa que o ápice do, do livro vai ser a quest. E como vai ter ainda a batalha em Hogwarts depois que talvez pudesse ter sido evitada ou minimizada, é, sei lá, precisar desse negócio todo é um pouco triste, sabe? Assim então eu não sei pra quem que vai o Avada, vai pra, vai pro Dumbledore? Talvez. Vai pro Bernaltinho ah, do Dumbledore. Não, não queria não o um Avada no Dumbledore, bom, ele vai levar daqui a pouco bom, a mesmo o Avada no
0: Dumbledore é só no próximo
2: capítulo <risos> ele vai em breve, acho que não vai fazer diferença vai, vai pro Bernaltinho do Dumbledore que não deixou ele. Ele
0: já vai morrer mesmo, né ele já tá com maldição lá. Ai, triste eu, eu, dou,
1: eu dou patrono pra ele no próximo acho que eu não vou tá, então fica, fica o meu, meu patrono simbólico no próximo mas nesse eu vou ter que dar o Avada pra... Tamiris chutando
2: o cachorro Morto.
0: É. E você, Carol, qual é o seu avada?
2: Como não poderia deixar de ser, meu avada vai pro Ronald Weasley misógino, achando que ele manda na vida amorosa sexual da irmã que dele. É isso. Cancelando o Rony, parte 27. Então, realmente, assim. Parte 157, que é o número <risos> desse episódio. É.
0: Ele não tinha como ir pra outra pessoa, sabe? Justo. E o seu Lari? Eu não, tenho, eu não tenho avada nesse livro, gente. Eu amo esse livro tanto. Eu poderia fazer coro com um de vocês duas, assim. Mas acho que eu vou fazer coro com a Carol pra não dar um segundo avada no cachorro mesmo. <risos> sacanagem.
1: Pois é. é dois, porque dois, dois é meio pesado. Nem sei se eu queria dar uma avada no,
0: é. no dar mesmo. Que essa, que essa é uma coisa que, assim... Eu fico muito puta, cara. Porque o Ronnie, ele, ele escolhe as piores formas de falar as coisas, né? Tipo, é impressionante. Nossa, sim. Como assim eu, eu, eu dei permissão, mas posso retirar? Retirar o quê, filho da puta? Que porra é essa? <risos> Ele é muito sem noção. Mas enfim, vamos respirar, reunir pensamentos positivos pra gente escolher o melhor momento, o momento mais coração quentinho. Bem que não tem, né? Mas enfim, o, o momento que a gente mais gosta desse capítulo sim. e lançar o nosso Expecto Patronum. Vamos lá. Carol, qual o
2: seu patrono? Meu patrono vai para nossa fada doxeira, que vai descobrir indiretamente, vai chegar muito perto de descobrir quem era o príncipe e vai acertar estando errada. Vai pra ela, vai pra Hermione. Amém. Ela Incrível. que nunca errou, mesmo quando errou, errou acertando. É, quando ela... Gente, quando ela erra, ela erra acertando. Nesse é capítulo, ela
0: literalmente erra acertando, <risos> né? Impressionante.
2: Não, mas muitas vezes, ao longo dos livros, ela, tipo... Mesmo quando ela tá errada, ela ainda tá meio
0: certa, uh -huh. sabe? E você, Thomas?
2: Olha,
1: eu acho que se eu for pensar no momento que me, me deixa mais
0: feliz desse capítulo...
1: Considerando que ele vai virando várias tragédias... É, eu vou dar o meu vou dar o, a, o patrono para o momento malhação todo. Eu realmente <risos> gosto muito dos potes do, deles sendo adolescentes e, e vivendo a vida como se eles não fossem ter que caçar cruxes à noite, sabe? Então, acho que é, é, é assim: é, é aquela, é, o, que, o que é leveza desse capítulo é essa parte, né? Então, o meu patrono vai para o hipogrifo tatuado no peito
0: do Harry. Ai, gente, meu patrono vai pro mozão, né? Não é nada específico, mas assim... Ah, eu gosto muito de como a gente vai tendo pistas da, da narrativa dele, né? E como que isso aqui é um momento tão importante que a gente tá vendo... A gente não tá vendo claramente ainda. Uhum. Mas essa coisa da profecia, de ser um momento tão decisivo na vida dele, do Harry. Essa coisa, tipo, da vida dos dois entrelaçando, assim, é uma coisa que eu acho muito foda. Entrelaçando então que nem duas vai... enguias? <risos> ai, que horror. <risos> Esse podcast não chipa Snary. Não, mano. vocês são muito podres. Eu tô falando das vidas se entrelaçando que nem dos Inguis. Que nem dos Inguis, amiga. A referência de Inguis entrelaçando que a gente tem nesse capítulo é o Rony com, é o Rony com a Gina. Mas aí, nossa, olha aí, o Rony com a Gina. Gente, vamos
1: ter cuidado com Mas os abusos Snary, não pode. Rony, como seria um chip de Ginny? Gini Rony não tem nome, gente. Nem dá. Rony. Gini. Ah, Rony Gini. Não dá. Não dá. Não dá. Se não tem como fazer o nome chip, não
0: tem
2: chip. É isso. É tão, é tão proibido Cerramos que nem dá, né, né?
0: Mas assim, o meu patrão não vai pro Snape Especificamente Mas vai pra Rowling Pra como ela tá construindo a narrativa dele E como que é, Nesse capítulo a gente começa a ter mais Vislumbres, essa coisa, tipo, dela questionar A lealdade dele de novo Tão perto dele matar o Dumbledore e tal Perfeito, a Rowling, ela nasceu com a missão De escrever o Snape, e todo o resto é acessório Nossa <risos> Desculpa, gente, Me empolguei um pouquinho Mas é isso, né? Então agora que a gente já voou os professores pela porta, a gente já descobriu segredos e a gente já partiu numa quest pra destruir Morcrux, a gente pode partir pro próximo capítulo: A Caverna. Tchau! Tchau!
2: Tchau.